0: Bonjour à tous, en préambule à cette 91 e émission dédiée à la Dreamcast, un petit disclaimer pour vous dire que malheureusement vous n'aurez pas notre tête en vidéo pour des contraintes techniques, on n'a pas pu euh, euh, réaliser un flux vidéo A4 et aussi nous n'avons pas pu récupérer euh, d'images d'illustration puisque nous n'avions pas les droits sur certaines images, nous ne voulions pas spoiler le travail d'autres YouTubeurs. donc voilà, c'est euh, comme ça, mais l'émission reste tout aussi passionnante, sans les images. C'est une belle odyssée qu'on va partager avec vous, celle de la Dreamcast, la dernière console de Sega. Je vous embrasse, bonne émission et à la semaine prochaine. Salut à tous Bienvenue dans cette 91e émission des chers players dédiée à la Dreamcast, la dernière console de Sega. Euh, une console mythique et pour en parler, je suis avec euh, trois invités. Alors, honneur au plus ancien euh, qui, qui est un invité récurrent et mon ami Nico. Salut Nico, comment ça va?
1: Ça va très bien, bonjour Yannick, bonjour à tous. Et ben, je pense qu'on va avoir, euh, tu sais, plein de bons souvenirs. Oui. parce que c'était définitivement une console moi qui m'a extrêmement marqué je suis très content d'être avec vous ce, ce soir, ce, bon bref, aujourd'hui
0: aujourd'hui, euh, merci beaucoup, bah, on a aussi Rémateur, que les abonnés connaissent un petit peu s'ils suivent la chaîne avec assiduité. salut Rémateur, comment ça va euh,
2: salut, euh, salut tout le monde, euh, bah, ça va, ça va très bien euh, je suis content d'être là parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur cette console mythique qui est la Dreamcast oui. Et
0: pour finir, on a un petit nouveau, c'est Fabien, euh, Fabien euh, qui est collectionneur euh, Dreamcast, donc euh, ça tombe bien. Salut Fabien, comment ça va Ah, bah, Fabien nous a, nous a quitté, donc euh, ça commence bien sur, euh, sur, euh, sur Skype, euh, <rire> il, est, euh, il a été déconnecté, donc euh, bon, on va le rajouter, hop là, c'est les aléas du direct, on passe par Skype, c'est pas toujours la la meilleure application pour, euh, pour faire ça, mais c'est celle que tout le monde utilise. Donc euh, bon, le temps que Fabien nous rejoigne, euh, je ne sais pas si Fabien, tu es là Je suis là, ouais, en ça, effet. Ça a, ça a coupé, fais attention à ta connexion. Donc euh, je disais, Fabien, tu es collectionneur Dreamcast, c'était le dernier intervenant de ce podcast.
3: Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation, Yannick. Effectivement, euh, un peu comme, euh, comme Nico, c'est une console qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, donc je suis euh, très content de pouvoir en parler et euh, je collectionne un petit peu euh, les consoles, les jeux. Donc euh, j'espère qu'on pourra euh, s'attarder un petit peu sur cela.
0: Avec euh, grand plaisir, donc, euh, voilà. donc on, va, on va commencer par le, le commencement. Euh, Sega, c'est un constructeur euh, mythique hein, pour, dans les années 80-90, ceux qui ont grandi euh, comme nous avec la guerre entre euh, Master System NES, puis... Euh, euh, Super Nintendo Mega Drive, euh, voilà, chacun choisissait son camp, Mario ou Sonic, Street of Rage ou Final Fight, euh, euh, Street Fighter 2 contre Street Fighter 2 Prime, ouais, tout, tout, toute la grande époque. Et euh, en, en 1994... Sega sort la, la Saturne qui est une console qui euh, malheureusement aura un petit peu le cul entre deux chaises avec euh, des difficultés euh, pour euh, à faire euh, de la 2D et de la 3D euh, convenablement. Donc euh, c'est une console qui, qui aura euh, du mal à, à se lancer et euh, surtout qui, qui aura, je pense, bavé de, des, des errances de Sega en termes de marketing avec les, les nombreux accessoires de la Mega Drive, le Mega CD et le 32X qui vont un petit peu euh, sortir... Consécutivement au début des années 90 de façon très rapprochée et peut-être brouiller un petit peu le message sur le, les 32 bits. Euh, voilà, donc Sega pense prendre tout le monde de court en sortant en 94 la Saturne. Le problème, c'est que derrière arrive la PlayStation et l'histoire, vous la connaissez, roule au compresseur, des tonnes de jeux absolument merveilleux, des portages arcade de jeux Namco incroyables, là où Sega, finalement, on n'a que le portage de jeux euh, Sega, ainsi que bon quelques, quelques jeux hein, comme Panzer Dragon, Shining Force 3, etc. Des, la Saturne avait de quoi faire, mais ce n'était pas suffisant. Donc, en, en fait, rapidement, en interne, Sega travaille sur un, un nouveau projet et en fait va maladroitement mettre en concurrence deux équipes, les équipes américaines et les équipes... Est-ce que quelqu'un connaît un petit peu cette anecdote
2: Oui, alors moi j'ai des petites choses là-dessus. Alors c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant, euh, j'allais dire la, la conception du projet Dreamcast, euh, il y avait un projet Saturn 2 qui avait euh, démarré en 1995 euh, en collaboration 3DO Company. Alors 3DO Company euh, qui a fait euh, voilà, cette console fabuleuse euh, qui s'est malheureusement vautrée. Et il euh, y avait une alliance avec euh, Alliance Semiconductor Matsushita pour créer une nouvelle console qui finalement en fait deviendra un nouveau périphérique. Et en fait, ce périphérique, c'est le module qui s'appelle Eclipse parce que ces gars utilisaient des noms de code à base de d'astres et de planètes. Et le module Eclipse, en fait, c'était un projet 64 bits pour la Saturne euh, qui a été annulé en juin 97. Et c'est à partir de là en fait euh, que a démarré. Euh, le projet Dreamcast avec euh, voilà, les fameux euh, deux prototypes qu'a parlé Yannick.
0: Oui, les deux prototypes, c'était euh, le Katana pour l'équipe japonaise et Black Belt pour l'équipe américaine. Et en fait, alors euh... non,
2: non. Euh, je... Alors, je te coupe parce que là j'ai les noms. Il euh, faut savoir que les deux projets s'appelaient, alors il y avait Black Belt effectivement, Sega Américain, et Dural pour Sega Japon. Ah oui, c'est ça, Et c'est après que c'est devenu Katana, tout à fait. fait. C'est après que c'est devenu Katana. Alors, euh, Black Belt, en fait, euh, c'était Sega America qui avait euh, construit le projet. Donc, ils, avaient, euh, ils étaient partis sur un PowerPC 603e et une carte 3DFX Voodoo 2. Et Sega Japon avait fait la Dural qui est, en fait... Euh, ce qui se rapproche de plus près à ce qu'on connaît aujourd'hui avec la Dreamcast c'est avec... ah, le nom du boss final dans
0: Virtua Fighter ouais, ouais.
2: c'est ça ouais et euh, <rire> donc du coup il y a un processeur SH4 de Hitachi et un PowerVR 2 de Mech
0: voilà. et en fait il y, y a un problème avec euh, 3DFX parce que euh, euh, un, un employé a vendu la mèche de, de cette histoire et bon euh, le, 3DFX et Sega vont être en procès et c'est de facto le, le prototype japonais qui est euh, désigné vainqueur Forcément, ça laisse un peu les équipes de Sega Amérique euh, un petit peu amères, sachant qu'en interne, euh, l'équipe dirigeante de Sega sait pertinemment deux choses, c'est que c'est probablement leur, leur dernier coup d'éclat euh, que c'est extrêmement risqué et que la seule chance de voir Sega continuer dans le hardware, c'est de faire un carton, mais un carton monumental pour couper l'herbe sous le pied à la PlayStation. Euh, et ça a failli euh, le faire parce que la console, elle sort... Euh, dans, en, en, en 1998 et elle se vend plutôt bien au lancement alors je ne sais pas si vous avez euh, des chiffres ouais,
2: j'en ai, ai alors effectivement ça s'est vendu euh, alors la, la sortie était prévue euh, le 20 novembre 1998 mais ça en fait qu'elle a tardé ouais, d'une semaine à cause d'une pénurie donc c'est le 27 novembre qu'elle est sortie au Japon 27 novembre 1998 euh, 29 000 yens et euh, le premier jour de la sortie, elle s'était vendue à 150 000, 150 000 exemplaires. Exemple, ça. 150 000, ouais. Ce qui est considérable.
0: C'est énorme. Hein. Et Virtua Fighter 3, par exemple, s'est euh, vendu à 188 000 exemplaires avant la fin de l'année. La fin de l'année, entre, no entre fin novembre, enfin, en, en fait, tout le mois de décembre, il y a eu 188 000 Virtua Fighter 3. Donc, c'est un, un beau lancement euh, qui sera, euh, qui sera euh, poussé en. Euh, dans, les, dans les mois qui suivent en, en, en Occident. Là aussi, les lancements sont plutôt honorables, hein, puisqu'en en, en France, elle réalise 42 000 ventes le premier week-end. Donc c'est pas mal du tout hein, pour une console. Il faut se rappeler que le marché à l'époque était moins gros. Euh, je vais demander à Nico, tu l'as vécu comment ce lancement de console de la Dreamcast
1: Alors écoute, euh, je, je l'ai vécu euh, de deux façons. La, la première, c'est que euh, j'étais un inconditionnel de la Nintendo 64. Euh, forcément pendant, euh, pendant, tout, pendant quasiment toute la vie, du 23 juin 1996 euh, jusqu'à sa fin de vie avec Conqueror Butler Days. Et donc, du coup, je, 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 ayant toujours apprécié Sega, euh, mais étant passé un petit peu à côté de la Saturne, hormis avec certaines perles, hein, euh, bien évidemment, je, je regardais d'un œil attentif voir ce qu'ils allaient faire. Euh, parce qu'une chose est sûre, c'est que Sega... Euh, a définitivement à des plus jolis catalogues euh, de propriétés intellectuelle ils ont vraiment euh, une richesse assez folle dans leur catalogue et euh, quand quand j'apprends que euh, elle est disponible en version japonais eh ben je vais craquer et je vais euh, je vais acheter la console avec euh, les, les quelques jeux qui, qui sortiront dessus moi j'en ai un très très bon souvenir C'est quelque chose d'assez particulier aucune autre console hormis les consoles nintendo n'a fait cet effet oui, ben écoute,
0: voilà. Moi, j'étais un petit peu dans cette situation, euh, euh, c'est-à-dire qu'en fait, avec, avec mon frangin, on jouait beaucoup euh, on, et on avait euh, eu la chance, comme on était deux, d'avoir et la Super Nintendo et la Mega Drive plus jeune. On était quand même beaucoup plus Super Nintendo, mais on avait apprécié les licences Sega sur Mega Drive, notamment bah, Sonic, les trois Sonic, plus l'extension Sonic and Knuckles. C'est quand même des jeux euh, qui, euh, sans avoir le génie d'un Mario... Arriver, je pense, à imposer le style que voulait imposer Sega et je pense que ça fonctionnait très bien. Les, les mythiques Streets of Rage, Ecole Dauphin, donc les, les licences Sega nous avaient quand même bien parlé. Puis sur la fin de vie, on avait chopé le 32X et le Mega CD et on, on s'était quand même bien éclaté sur, sur Virtua Racing qui était extraordinaire sur 32X. Donc voilà, on était quand même bien chaud, mais la Saturne nous allait quand même laisser de marbre. Et on a plus opté pour la PlayStation, euh, voilà, avec un, un catalogue de jeux quand même assez extraordinaire, et la 64 évidemment. Donc on avait laissé un peu la Saturne de côté. Mais quand la, 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 la Dreamcast est sortie, il y a deux jeux qui nous ont fait basculer. Alors, et euh, petite anecdote, le vendeur de la boutique... Euh, qu'on avait à Monaco nous, nous déconseille complètement, n'achetez pas ça, la PlayStation 2 arrive et tout, et du coup euh, notre mère elle était, elle était pas chaude, non je vous la prends pas, euh, si c'est pour me demander la Play 2 dans, dans un moment, et en fait on était ultra hypé par Sonic Adventure et par euh, um, Virtua Striker, le, je, je crois que c'est le 2001, je crois, mm -hmm. Mm -hmm. et en fait on était ultra hypé par ces deux jeux et on a pris la Dreamcast, et euh, en fait on, euh, même si euh, on, a, on a finalement aussi opté pour une PS2 euh, à la sortie, euh, pour notamment PES, étant des gros joueurs de foot, on, on a on a on a été halluciné par la, par la qualité de cette console. Euh, voilà donc ça c'est le contexte de lancement. Je crois étais peut-être un peu jeune pour le lancement. Il me semble que. Ouais,
2: tu... euh, moi j'avais trois ans alors euh, vous voilà. savez euh, la Dreamcast. Alors par contre je tiens à préciser quand même que même si je n'ai pas connu la console, j'ai quand même la console. J'ai acheté la console il y a un mois et demi. Euh, je l'ai eu sur eBay et euh, bah depuis bon ben bah, je joue un peu à certains jeux euh, connus de la console. Bon, ça fait un petit bout de temps que je cherchais une Dreamcast, et euh, bah, franchement, euh, je m'amuse dessus. Voilà.
0: Ouais, non, C'est bien là aussi d'avoir le, le point de vue de, de Exactement. Fabien, dans, dans quel contexte tu as connu la Dreamcast, à la sortie ou récemment euh...
3: Alors moi, à la sortie, euh, en fait, moi je l'ai connue à la plus belle période de ma vie, puisque c'était au collège. Euh, autant dire que j'avais beaucoup de temps pour jouer à ce moment-là, et un oui. peu comme Nico... Euh, je sortais de la de la 64 où j'avais eu euh, des bonnes grosses claques. Il euh, faut se rappeler qu'en 98, il y a un certain Zelda qui qui sort. Euh, et du coup, cette Dreamcast m'a fait euh, tout de suite les yeux doux avec euh, pareil avec Sonic. Je me en rappelle encore de cette intro en image de synthèse, la musique rock qui qui, qui était derrière. Euh, et où je me je sais pas pour vous, mais moi je me suis dit pour la première fois quand j'ai vu le gameplay de Sonic, je me suis dit mais enfin, des ronds, ce sont des ronds. Je me rappelle de l'orque qui sortait et qui, qui pétait comme ça les, les bouts de bois. Et je me disais, enfin, l'arrondi ressemble à un vrai arrondi. c'est n'est plus, plus du carré ni rien, c'est des vrais ronds. Et ça m'avait laissé sur, sur le cul. Euh, donc, j'ai très, très bons souvenirs euh, là-dessus. Euh, je voulais revenir aussi rapidement sur le, la sortie où tu parlais qu'elle a fait un carton tout de suite ça fait écho au problème qu'il y a eu avec la Saturn tu disais qu'il y a eu des problèmes de communication c'était un peu calamiteux déjà pour la Dreamcast c'est le cas puisqu'en fait elle est en rupture très rapidement vraiment très très rapidement au Japon ce qui fait que les USA doivent attendre plusieurs mois je crois que c'est un truc comme 9 mois ou 10 mois
2: la console est sortie le 9 septembre 99, 9999. 10 mois plus tard Mmh.
3: voilà donc dix mois plus tard et, euh, et, et je, je, je sais on, on l'a estimé après coup euh, Sega a perdu quelque chose comme 200 ou 300 000 ventes sur les, euh, sur les tout premiers mois de la machine, c'est assez mmh. conséquent mmh. Euh, donc euh, déjà la première erreur de, de, de Sega sur la production euh, dès le lancement ils
0: ont, ouais, ils ont eu, bon après ça c'est un petit peu tous les, tous les constructeurs ont un petit peu du mal avec ça, on parle souvent de pénurie organisée je ne suis pas trop. Euh, je, je pense pas que ça soit organisé dans le cadre de Sega. En tout cas, au lancement en France, on a 12 jeux. Euh, on a bah, Sonic Adventure, qui est vraiment le, le, le Sonic qu'on euh, qu avait peut-être attendu sur Saturn et qui n'est jamais arrivé. Le, le, c'est le premier vrai Sonic depuis Sonic and Knuckles, donc sur Mega Drive, qui est un jeu qui aujourd'hui encore euh, est classé comme les meilleurs Sonic. Alors, c'est le premier Sonic en 3D il est vraiment pas exempt de défauts quand on le reprend après coup c'est vrai qu'il y, y, y a certains passages qui sont à mon sens indigestes mais il y a aussi certains moments de grâce et ça a permis aussi de, de développer un petit peu le, le lore de Sonic mais dans des proportions qui seront après euh, peut-être trop grandes puisque je pense que la, la licence s'est fait un petit peu dépassée par, euh, elle n'a jamais réussi à retrouver la, la, la grandeur de ce jeu là malgré, qui malgré ses défauts est un, est un bon jeu Ensuite, on avait Power Stone de Capcom, Sega Rally 2, qui, ça, ça aussi je l'ai chopé au lancement, c'était une, une énorme tuerie, on avait vraiment l'impression, Alors, c'est marrant parce que depuis, depuis qu'on est petit, on nous dit toujours l'arcade à la maison, ça a commencé avec Street Fighter 2 sur Super Nintendo, ouais, on a l'arcade à la maison, mais là franchement, Sega Rally 2, c'était vraiment la bande d'arcade, c'est vraiment le truc en 3D, c'était euh, une énorme baffe, on avait Blue Stringer, Dynamite Cop, Virtua Fighter 3, Millennium Incoming Monaco Grand Prix Simulation 2 Tokyo Challenge Highway ou Tokyo Highway Challenge Trickstyle et Ready to Rumble qui était un... vous vous rappelez du jingle Ready to Rumble enfin c'était un jeu ouais. de boxe un peu déjanté qui, qui aujourd'hui si vous le prenez en main n'aura pas trop d'intérêt à l'époque c'était un peu le Toshinden en fait de la, de la, de la, de la Dreamcast c'est le jeu qui sur le moment c'est un gros effect avec les années ça fait un peu plus mal voilà donc au lancement avec la machine qu'est-ce que tu as pris Nico
1: euh, écoute moi j'ai tout pris euh, parce que comme je te disais le truc c'est que j'ai fait un all-in parce qu'en fait j'ai eu au, au japonais et il n'y avait pas autant de jeux au launch euh, et il y a certains jeux que, que, qui, qui n'étaient pas disponibles par exemple je pense à McEnix, par exemple euh, qui est un des jeux que j'ai eu entre euh, j'ai tout eu à terme en fait. J'ai joué énormément. C'était un petit peu, euh, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est définitivement une période de ma vie où j'avais beaucoup de temps pour jouer. Et donc du coup, j'ai eu une chance extraordinaire avec un copain à l'époque où on a retourné l'intégralité du catalogue Nintendo 64 et euh, l'intégralité du catalogue Dreamcast en fait. On achetait un jeu, on le revendait, on échangeait, on, on, on s'est retrouvé à avoir, je sais pas, 7 ou 8 VMU. Euh, bref on a quasiment joué à tout si je devais en, en sélectionner euh, trois par exemple qui m'ont marqué au launch je dirais définitivement Sonic Adventure qui est pour moi le meilleur Sonic euh, même ah, s'il a des défauts ouais ouais pour moi c'est le meilleur Sonic euh, tu, tu sens que euh, Sega euh, était en train d'investir sur une vraie équipe c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la, ils sont dans une optique de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que ça passe de Red Big Button à passant euh, par des équipes internes à gauche, à droite. Mais en fait, les créateurs, euh, la plupart sont partis chez Nintendo, d'ailleurs, sur euh, Super Mario Galaxy 1, euh, parce que les, 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 Sega n'a pas réussi à tenir ses équipes. Et Sonic Adventure est le début euh, d'une réflexion collective en interne chez Sega Japon, de se dire comment on peut faire ce que fait Nintendo avec Mario euh, retrouver une qualité euh, que l'on n'a plus euh, depuis Sonic 1, 2 euh, et 3 euh, depuis la, la, la Mega Drive, Master System. Et donc du coup, tu sens que ce Sonic va vraiment au fond des choses, même s'il y a plein de petits défauts. Je pense que c'est parce qu'il le voulait au launch, euh, et que, du coup, il y, y, y a toute une passage sur le, le, le QA est pas terrible. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites correctement, mais le jeu est là. Donc, définitivement, ce, ce Sonic Adventure est extrêmement marquant euh, pour moi. Je parlerai de Blue Stinger, qui, est, qui fait office d'un petit peu de petit canard, euh, parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est une sorte de, de, de trip euh, action, euh, survival, un peu genre Resident Evil. Ouais.
0: Avec, euh, Je connais pas du euh, tout, des... Tu vois,
1: f... Avec des bonnes idées, en fait. Avec des bonnes idées, qui a, qui a, qui a une histoire à lui, qui a un ton à lui. Et puis euh, PlayStation a son Resident Evil, euh, euh, on ne connaît pas encore le deal euh, et l'arrivée de Code Veronica à ce moment-là. Donc Bluestinger arrive à ce moment-là. Et puis le troisième euh, jeu qui m'a vraiment marqué du launch, c'est étant amoureux de Smash, Bros., euh, de Smash Bros sur N64, je vois arriver Power Stone et je me dis « putain, ça c'est la classe ». J'ai kiffé. Voilà les trois jeux qui m'ont marqué au début de la machine.
0: Très bien. Euh, donc, et toi, Fabien, tu, tu l'as eu aussi à la sortie, c'est ça Parce que tu nous as pas précisé. Tu disais que tu l'as eu au collège, mais ça correspond oui. à la sortie.
3: Oui, ouais, tout à que fait, que je l'ai eu à la sortie. sortie. Euh, alors, c'était Power Stone, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. J'avais pris Power Stone et, et Sonic Adventure. Et, euh, et Power Stone, on l'a squatté avec mes frères, mais pendant des, des semaines. Euh, le car design était génial, les métamorphoses sur lesquelles on pouvait envoyer des, 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 des pouvoirs, c'était euh, grandiose. C'était... Euh, c'était effectivement l'esprit de l'arcade, enfin chez nous, enfin pour de vrai, enfin joli comme on le voyait dans les salles d'arcade, etc. On n'avait plus rien à envier à ces bornes-là. Et, euh, et ouais, vraiment, je me suis éclaté sur PowerStone.
0: Alors bon, euh, la Dreamcast, c'est aussi la première console de salon à nous proposer de jouer en ligne. Alors ça, malheureusement, par rapport à... à... Je n'avais pas Internet chez moi, donc je n'ai jamais pu jouer en ligne avec la Dreamcast... Est-ce que Fabien ou Nico, vous avez pu jouer en ligne sur la redcast
1: Vas-y Fabien, commence, je t'en prie. <rire> C'est très gentil. Euh,
3: alors, oui, j'ai pu jouer en ligne sur, sur la Dreamcast, mais seulement à Chouchou Rocket, qui était au demeurant génial. Euh, mais vu les prix de, de la connexion à l'époque, etc., euh, lorsqu'on a reçu la première facture, une, une fois qu'on avait lancé Chouchou Rocket, les parents ont vite mis un haut là en disant pop, 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 on, on, va, on va arrêter ça là. Et du coup, j'ai eu que, que Chouchou Rocket, mais qui était quand même déjà sympathique. C'est-à-dire, on pouvait, euh, je me souviens, alors Touch Rocket, je ne sais pas si vous le situez tous, un petit jeu oui. avec les souris, les oui. chats, on devait oui. un parcours, voilà, oui. euh, qui était vraiment un bon jeu de réflexion, et, euh, et on pouvait comme ça aller chercher les stages des autres, essayer de se challenger, compagnie. Alors il n'y avait pas de micro à l'époque, il n'y avait pas, il euh, n'y avait pas d'interface euh, particulière pour pouvoir euh, échanger, mais on pouvait comme ça récupérer les créations, se challenger sur des, sur des temps, et, et c'était pas mal du tout. Je ne sais pas si toi, Nico, tu as eu une, une, une expérience un peu plus, euh,
1: alors, plus j épaisse. Joué, alors, j'ai joué. J'ai joué à Chouchou Rocket euh, en ligne euh, très peu, très peu. J'ai pas beaucoup, beaucoup de souvenirs, trois quatre fois peut-être. Euh, par contre, j'ai joué euh, en ligne à Fantasy Star, qui euh, était sorti au Japon. Sorti au Japon. On avait été jouer chez un copain. Euh, on avait joué à ça. Je ne sais pas. Euh, Plusieurs jours. C'est un souvenir lointain, ça ne m'a pas spécialement marqué. Euh, parce que je n'étais pas forcément attiré par le online, mais je me souviens avoir joué plusieurs fois à Fantasy Star Online. C'était vraiment très pénible pour se connecter. Très, 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 très pénible pour se connecter. Je ne sais plus comment il faisait exactement, mais c'était très pénible
3: mais il y avait un CD il y avait le, le CD Key rom à lancer à chaque exact. fois avant t'arrivais sur une interface puis après il fallait relancer le jeu c'était assez pénible
2: Windows
0: non c'est ça Parce il y avait ce a eu un partenariat
2: avec ouais. Windows il y a eu un partenariat avec Microsoft ouais, pour euh, apporter Windows CE qui est une version euh, compacte de Windows mais mmh. ça a permis euh, justement d'améliorer euh, les, les portages notamment euh, faciliter les portages PC sur la console voilà mais Alors, euh... Si je pourrais revenir, juste euh, deux petites choses sur le, le online. Euh, il n'y a pas si longtemps, euh, alors c'est possible de le faire chez vous, on peut rejouer au online de la Dreamcast chez soi aujourd'hui en 2017. Ah, explique-nous alors. Alors, c'est possible parce que moi, du coup, j'ai pu le faire, j'ai pu tester donc, le online de la Dreamcast 17 ans, euh, plus de 17 ans après la sortie, enfin 18 même, <rire> et euh, donc euh, l'opération en fait, elle est assez simple. Euh, C'est-à-dire que fin 2015, euh, un groupe de hackers euh, a sorti euh, le DreamPie. Alors le DreamPie, c'est euh, un projet qui regroupe euh, une partie hardware, une partie euh, logicielle. Alors, ça consiste tout simplement à, à ce que vous achetez un Raspberry Pi. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur euh, qui, qui tient dans une poche. Enfin, ça a la puissance à peine d'un smartphone. Hein. C'est assez peu puissant, mais ça fait pas mal de choses. Ça rend pas mal de services. Et moi, j'ai utilisé mon Raspberry Pi sur la Dreamcast. Donc, vous installez le logiciel DreamPi. Donc vous mettez ça sur la, la carte SD, ça se fait tout seul. Vous n'avez rien à configurer. Vous mettez la carte SD dedans vous branchez votre Dreamcast euh, donc sur le port modem à l'arrière de la console avec un câble téléphonique et vous le reliez sur un modem que vous mettez en USB donc sur le Raspberry Pi. Donc en fait, vous reliez votre Raspberry Pi à la, à la, à la console et la, le Raspberry Pi, vous le reliez en filet, en Wi-Fi, peu importe. Et en fait, ben, le Raspberry Pi, euh, attends, attends, il ne me sert juste qu'à faire un, un, un espèce de pont pour se connecter euh, à Internet. La Dreamcast est branchée euh, directement au Raspberry Pi ou elle est branchée à un modem qui est branché au Raspberry Pi Elle est branchée à un modem qui est branché au Raspberry Pi. Donc il faut un modem quand même, euh, voilà. Il faut un modem, c'est un modem USB, euh, ça se trouve facilement à, à 9 euros, un modem USB. Et donc du coup, les mecs, en fait, ont on fait euh, tout un système qui permet de reprendre comment était foutu le Online de la Dreamcast. Alors là par contre, je sais pas comment ils en ont fait, mais ils sont forts. Et ils ont réussi donc à, à l'amener sur leur propre serveur. Et donc vous pouvez jouer à tous les jeux de la Dreamcast qui proposent le Online. Euh, la dernière fois, j'avais essayé Chouchou Rocket, ça marche du tonnerre. Et donc, euh, bah, il suffit de configurer la première fois l'accès, puis euh, vous avez à tout accès à tout. C'est vachement bien.
0: D'accord, c'est Fantasy Star euh, Online hein, qui est, est peut-être le, le plus euh, représentatif, je pense, de, 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 cette, de cette époque. Euh, mais bon, moi, je, malheureusement, comme je vous l'expliquais je n'ai jamais pu tester, euh, tester ce jeu. Pour ceux qui l'ont testé euh, hier ou aujourd'hui, est-ce que c'est un bon jeu
1: Vous ne bousculez pas. Pardon Vous ne bousculez pas. Ça un coup ça non ah, non j'essaie mais ça a coupé, c'est pour ça. Je parlais de, euh, de
0: Fantasy Star, est-ce que tu as oui. beaucoup joué finalement Nico
1: Non, attends, franchement ce serait extrêmement euh, déplacé de ma part de dire que j'ai beaucoup joué à Fantasy Star Online. Euh, j'ai joué un petit peu, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine d'heures, à tout casser, je te dis on y a joué plusieurs journées chez un copain et euh, on était un peu des hardcores, euh, un peu zinzin. Euh, donc non c'est bien évidemment à des années-lumière d'Ultima ou, ou de, de World of Warcraft mais il euh, y avait euh, c'était le balbutiement donc il y avait quelque chose de super futuriste de, 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 du fait de jouer en, en ligne en fait avec, euh, euh, en ligne, pardon, avec la console euh, mais de là à dire que c'était un jeu incroyable, je, je ne pourrais pas te dire ça parce que je ne je, 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 voilà, je, je suis, je suis personne pour te dire un truc pareil, je pense qu'il y a des méga hardcores du jeu, parce que le jeu a duré très mmh. très très longtemps au Japon, si je ne dis pas de bêtises, Bien sûr. et ça a été repris en plus après sur Gamecube. Euh, ouais. Euh, ouais, donc euh, je sais qu'il y, y a quand même une communauté très solide, et ça se trouve dans les auditeurs de, de la chaîne, euh, il y a des méga records de Fantasy Star. Donc euh, voilà, je ne m'abstiendrai de dire si le jeu est bon ou pas
2: bon
0: alors Mais euh... Euh, voilà c'était en tout cas une console qui était peut-être euh, trop en avance parce qu'on était beaucoup à pas avoir internet ou avoir les parents qui refusaient qu'on branche la console à internet ce qui fait que forcément bah, euh, ça, ça a limité nos souvenirs de gamers sur le online en tout cas pour malheureusement une grande frange de, de la population qui avait de la Dreamcast on a profité de la Dreamcast autrement alors que vraiment ils avaient beaucoup misé là dessus au final bon bah il n'y a, a pas énormément de jeux qui ont bénéficié de, du online je, je sais pas si en a d'autres parce que moi c'est vrai que c'est une, une fonction qui m'intéressait pas étant que j'avais mmh. pas internet. Tu... Fabien, est-ce que, est que tu nous, à part Chouchou, Rocket et Fantasista, euh, tu as d'autres euh, jeux massifs
3: Oui, alors il y, y en avait quelques-uns. Il y avait Bomberman qui avait une édition euh, online qui s'appelait Bomberman Online d'ailleurs. Euh, on a Quake 3 Arena qui était sorti euh, vraiment grâce au online sur, sur, sur Dreamcast. Euh, après, on avait NBA 2K, il me semble, qui avait une fonctionnalité online aussi, avec sa sortie, 2K1, mmh. je crois. Pas le, 2K, ouais, ouais. Mais le 2K1, 2K1. Ouais. Euh, et, euh, et puis voilà, on a, on a quelques jeux obscurs ensuite qui, euh, qui sont sortis un... aussi. Alien il y a Front eu, notamment.
2: Il y a oui. eu Unreal Tournament 99 oui. qui était sorti et qui est aussi proposait une fonctionnalité online. D'accord, d'accord.
0: Une version de, de Unreal qui, euh, qui proposait ça, c'est sympa voilà euh, bon on va peut-être passer dans euh, Alors, avant de parler des jeux on va peut-être parler des accessoires comme ça on s'enlève euh, ça du milieu euh, la, en premier lieu la manette la manette qui, euh, qui à mon ouais. sens n'est pas un modèle d'ergonomie du tout euh, c'était difficile quand même de passer du DualShock ou de la manette Nintendo 64 à la manette Dreamcast qui, euh, qui était assez imposante en main, euh, un poids euh, qui était Alors je préférais quand il y avait le VMU dedans parce que Je trouve que ça équilibrait un petit peu le poids de la manette Sans VMU, elle paraissait peut-être un peu légère sur le dessus euh, Un seul stick, donc c'est vrai que pour les jeux en 3D C'était pas toujours euh, évident, c'est pour ça qu'on a très peu de jeux Avec des caméras euh, libres finalement euh, On a deux, deux, deux paires de gâchettes qui ne sont pas analogiques euh, Une croix directionnelle qui est un peu haute, c'est un peu dur après, quatre boutons en façade, euh, filaire, un bouton start et donc le VMU qui est cette carte mémoire. C'est très inspiré de ce qu'ils voulaient faire en arcade et ce que je crois qu'ils ont fait en arcade. C'était ouais. vraiment quelque chose pour euh, vraiment euh, transporter un petit peu ses scores et ses parties. Euh, C'était plutôt une bonne idée alors sachant que le, le VMU, c'est une petite carte mémoire avec des petits boutons, permettait aussi de jouer à des jeux dans les jeux. Euh, notamment sur, euh, sur Sonic Adventure, il y avait des petites créatures là, il fallait, dont il fallait un peu s'occuper, ça faisait légèrement Tamagotchi. Euh, vous avez quelle opinion euh, sur la manette euh, Nico, Rémateur et Fabien en dernier
1: Alors, euh, effectivement, la manette, a... bon, je trouve que c'est une belle époque, euh, parce qu'il euh, y a encore de l'originalité, ce qu'on peut reprocher un petit peu maintenant quelque part, euh, les manettes entre 64 et Dreamcast sont vraiment définitivement des manettes originales ils ont essayé des choses des choses ont marché, des choses ont moins bien marché donc voilà il y a quand même ce côté positif moi j'en ai un bon souvenir euh, hormis sur certains jeux notamment les jeux de, de fight 2D euh, où derrière euh, tu, moi je jouais beaucoup aux versions euh, la Saturn, par exemple je jouais qu'aux jeux de baston essentiellement donc euh, tout ce qui était X-Men euh, Street euh, et compagnie et là du coup par exemple de jouer sur un sword. Euh, ou jouer euh, je sais pas sur un SNK ou un Capcom versus SNK par exemple oui. avec cette euh, croix directionnelle absolument abominable qui te défonçait les bah, pouces ouais euh, c'est euh, vrai ouais, c'était euh, vrai. vraiment d'une violence sans nom euh, d'où moins les premières semaines parce qu'après tu, tu passais au stick mais au début euh, tu commences toujours avec une manette euh, Et moi, après joué je... des années
0: qu'il des jeux qu y a... Quasiment castré 3 à la manette. Je peux t'assurer, j'ai ouais. la peau du pouce gauche qui est, à mon avis, j'ai plus d'empreintes digitale. Là, je peux, je peux commettre un larcin et pas me faire choper. <rire> en
1: tout cas, c'était voilà, c'était vraiment voilà ce côté. Le, le VMU, c'était original quand même. Le VMU, ouais. c'était très original, c'était très sympa. Il y avait le petit Tamagotchi, machin. Il y avait des petits trucs très cool. Moi, je trouve que la manette était, euh, était assez fun, euh, solide, robuste. Euh, Est-ce que euh, la console n'était pas, par exemple euh, pour, quand je bossais en boutique de jeux je crois que c'est définitivement avec la Playstation 1 et Playstation 2 les trois consoles qu'on a eu le plus en retour hein euh, des, des consoles extrêmement fragiles notamment la lentille de, de, de la Dream ouais, je, peux confirmer,
2: euh... je peux confirmer la mienne ouais. euh, a vraiment du mal sur certains jeux je crois que j'avais lancé Crédit Taxi une fois sur 30 euh, bah, j'ai des problèmes c'est à dire que globalement j'ai des textures euh, qui ont du mal à et charger en alors, des fois mon taxi il roule dans le vide
1: enfin euh, c'est
2: voilà. une console
1: globalement euh, assez fragile c'est pour ça que c'est une grande difficulté d'avoir une console qui fonctionne aujourd'hui euh, euh, parfaitement parce qu'il y en a très très peu à moins d'acheter une neuve euh, mais bon c'est pas évident non plus euh, bon, même si sur eBay on trouve tout bref pour conclure autour de la manette moi je trouve que c'était un, un ovni très sympa euh, avec ses défauts notamment les deux gâchettes euh, par exemple sur Shenmue, quoi, c'était pas forcément très agréable de, de, de diriger euh, Rio Azuki. voilà
0: euh, brièvement, Rémateur et Fab puis Fabien
2: Ouais, euh, bon, moi j'ai la manette Dreamcast entre les mains là, en ce moment, parce que j'ai ma Dreamcast à ma portée de main. Euh, je, globalement, euh, je trouve que c'est plutôt une bonne manette. Alors, c'est vrai que la croix elle est dure, euh, ça c'est clair, euh, on se décape les doigts là-dessus. Euh, après, euh, je trouve que l'idée du VMU c'est vraiment une, une idée euh, très sympathique. Euh, pour moi, c'est le pied de la console. C'est vraiment un truc original qu'ils ont réussi à créer là-dedans. Et euh, je, je rajouterai peut-être une petite anecdote quand même sur la manette de Dreamcast. C'est qu'elle s'inspire quand même d'une manette qui a été faite pour la Saturne. Parce que sur la Saturne, il y avait une manette qui ressemblait un peu à la Dreamcast. C'est une manette ronde euh, qui n'avait pas de poignée, mais c'était une manette ronde. Et ça permettait de jouer à Knights. Donc c'est là où on avait le, le stick analogique euh, sur Saturne. Et l'idée a été reprise pour concevoir en fait, cette manette Dreamcast.
0: C est, c
3: est... Bah, moi je... sur la manette tout a été dit, je partage tout à fait ce qui, ce qui vient d'être dit, euh, sur, le, sur le VMU euh, je trouve que c'est à l'image vraiment du... de ce qui se passait en interne chez Sega, c'est un peu du tout et du n'importe quoi, euh, si sur l'idée, sur le papier, l'idée est sympathique euh, de se dire bah, tiens, on va avoir des petits jeux, une fois que le jeu est terminé on sort la, le VMU avec son écran monochrome, on le sort de la manette et puis on commence à jouer un petit peu sur, sur un deuxième jeu, finalement il y a Très très peu de jeux qui l'ont utilisé Ça mangeait des piles Mais voilà, tu jouais deux heures Tu pouvais changer les piles qui étaient dedans euh, Ça avait un bruit super aigu Quand on allumait la console pour nous dire justement Qu'il n'y avait plus de piles Enfin, C'est vraiment l'accessoire Qui a été pensé à la va-vite pour dire, on, on va faire quelque chose de sympa, on va faire un petit gimmick que, que les gens vont aimer. Et en fait, le souffle tombait très vite. Il n'y a pas de jeux qui l'ont utilisé, sortie de Virtua Tennis et Sonic Adventure. Et, et, et voilà. Donc finalement, ça ne servait pas à grand-chose, si ce n'est à équilibrer le poids de la manette, comme tu l'as dit.
0: Voilà. Donc bon, après. Euh... Les... Oui, oui, je vais juste passer sur d'autres accessoires, comme ça on n'épilogue pas là-dessus, parce que je pense qu'on a tout dit. Il euh, y avait un clavier et une souris. Donc euh, c'était pratique pour Fantasy Star ou Quake 3. Euh, hum. le stick arcade dont as parlé Nico alors euh, moi je l'ai eu tardivement euh, parce que c'était compliqué avant d'avoir, euh, pendant un long moment c'était compliqué de trouver, il y avait eu un moment où c'était un peu obscur de trouver des trucs Dreamcast puis après c'est devenu un petit peu plus la mode euh, finalement c'est un stick qui est plutôt bien conçu, juste je trouve que j'en ai eu plusieurs en main les, euh, le, vraiment la partie joystick, hein, la boule euh, le, la, la tige est un peu raide euh, avec le temps, ça c'est vraiment euh, aujourd'hui c'est vrai que c'est de, de passer un d'un stick, on va dire, Mad Cat, ou Ori à ça, c'est peut-être un peu difficile. En tout cas, ça fait bien le job pour les jeux de Versus Fighting, notamment. Et peut-être le plus emblématique, on l'a tous oublié, mais quand je vais vous dire, vous allez vous en rappeler, ce sont les maracas de Samba et des Amigos. C'était ouais, euh... oui. un peu le concurrent de, de Donkey Konga. Vous vous rappelez des bongos de Donkey Konga sur... Euh... Bien,
2: sur... Avant bien avant, même. Ouais, c'était
0: bien avant. C'était bien, bien avant, mais c'était euh, oh. une... un peu les balbutiements des, des jeux musicaux. Voilà, mmh. donc après on peut. Euh, on avait. Euh, bon, il y avait aussi un, un, un gun, le Dreamcast Gun, qui a été utilisé dans House of the Dead 2. C'est pas, pas terrible. Puis on a eu une petite caméra. Enfin des, euh, des, il y a eu pas mal d'accessoires après, comme chaque console. On va pas revenir en détail là-dessus. Il y a aussi le Phishing Controller pour jouer à. à C'est Game euh, Fishing Exactement. Mais il était compatible aussi avec Soul Calibur et Virtua Tennis. Ouais. Euh, bon, c'était assez rigolo. Donc là, Et le, le design de la console, moi je le trouve assez. Euh, Assez, assez, assez intemporel on va dire c'est une console qui est euh, j'attends un peu dans la lignée de la Super Nintendo dans, dans, dans les lignes et les proportions je trouve moins peut-être euh, compliqué à accepter sur la durée que d'autres machines la première Xbox notamment ou, ou la Nintendo 64 je vais pas à me faire que des amis et, euh, voilà, je, trouve, je trouve le design assez neutre assez passe-partout et finalement euh, euh, assez bien, sachez notamment que le logo n'est bleu qu'en Europe, il est orange euh, aux états unis et rouge au Japon là, mais ouais, je dis ça. Euh, Voilà. donc on va passer sur les jeux euh, donc là je vais... En... Euh, oui. je,
2: juste petit euh, petite aparté euh, quand même euh, je voulais faire un petit aparté un petit peu euh, rapidement parce qu'on parlait des accessoires mais il y a eu quand même des accessoires qui ont été annulés et je pense qu'il y, y, y a eu des accessoires qui, annulés qui mériteraient quand même un peu le détour euh, d'être un, un peu parlé. Euh, notamment il y avait un projet sur la Dreamcast de faire un lecteur zip alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un lecteur zip c'est un lecteur de disquette amélioré euh, qui existait à l'époque et il voulait en faire un sur la console qui scriptait sous la console en fait ça devait sortir à l'automne 2000 ça n'a jamais été euh, sorti euh, vraiment et en fait ça servait de, pour, euh, de support mémoire additionnel et il euh, y avait deux prises USB dessus. Et en fait, ça servait aussi pour avoir des extensions pour les jeux. C'était un peu le DLC avant l'heure. Notamment pour Quake 3. Notamment pour Quake 3, ouais. Et en fait, c'est jamais sorti, ce, ce truc-là. Parce que, voilà, à cause de la mort dans les Dreamcast et tout ça. Et en fait, ça ressemble un petit peu à ce qui existait euh, pour la Nintendo 64, qui s'appelait le 64DD. Ouais. Voilà, donc il y a eu ce, ce lecteur-là. Ce...
0: Moi, j'ai toujours eu ce... Enfin... Surtout avec du recul, c'est vrai que ces accessoires pour les consoles euh, n'ont jamais vraiment euh, bien jamais fonctionné. C'est très compliqué à, à marketer. Euh, il a, et même quand Nintendo a sorti le Wii Motion Plus, qui est vraiment la... la, la la version définitive de la Wiimote, je trouve que c'était compliqué à marketer parce que tout le monde avait déjà des Wiimotes et là d'un coup on nous dit mais finalement l'accessoire voilà, finalisé il est là. C'était un peu le même problème pour le Sega CD, pour le 32X, c est, c est, je pense que ça aurait été bien d'avoir ça mais ça aurait touché un marché de, de niche finalement. Euh, mais bon, on, on voyait quand même l'esprit novateur de Sega qui avait bien compris que le jeu PC apportait quelque chose et euh, pouvait avait un style qui allait peut-être ensuite sur la génération d'après un peu se, se globaliser je pense que Sega avait compris d'où venaient finalement les tendances à venir, je pense qu'ils étaient plus novateurs que Sony et Nintendo à ce moment là et ça, ça va se ressentir dans pas mal de jeux ouais. parce alors pour passer maintenant sur le chapitre des jeux je pense peut, il y a plusieurs grandes familles de jeux il y a les portages arcade made in Sega il y a les jeux Sega spécialement dédiés à ça il y a les jeux de combat il y a les ovnis et puis il y a les, les jeux euh, multi-support euh, voilà pour, on peut catégoriser ça un petit peu comme ça si on est un peu vulgaire euh, on va peut-être qu'on va commencer par les portages arcade parce que c'est peut-être là où euh, elle nous a toutes toutes mis une claque j'ai parlé tout à l'heure de Sega Rally 2 euh, mais comment ne pas être impressionné par un jeu que tu as cité tout à l'heure amateur Crazy Taxi est-ce que ah. ce, ce jeu nous enfin alors moi en tout cas il m'a mis une, une telle claque je l'avais vu en arcade et je l'ai vu tourner en magasin je, je revenais pas, c'était pareil quoi. C'était vraiment ouais. euh, donc du coup tout de suite. Alors même si les, les qualités du elles sont aujourd'hui euh, discutables sur le long terme puisque c'est un jeu dont, dont on peut rapidement faire le tour euh, finalement, mais ton, un jeu qu'on prend toujours plaisir à prendre en main. Nico, euh, tu, tu as tu as un bon souvenir de Crazy Taxi
1: Ouais, exactement. Euh, Crazy Taxi, c'est un jeu que j'ai découvert en borne d'arcade euh, quand j'étais gamin, donc quelques années avant euh, peut-être. Je sais pas exactement, mais avant la Dreamcast c'est sûr. Euh, et euh, quand le jeu est arrivé sur console avec euh, la, la BO of Spring, euh, j'étais un peu comme un dingue. Euh, un, même... en
0: parenthèse à BO of Spring qui était supprimée supprimé des remakes, euh, P, enfin des portages PS. Ouais, ils
2: ont de, plus les PS3, droits. Ouais.
1: Ah ouais. Le ouais. Jeu, en ouais. fait,
0: tu se rend compte que le jeu perd tout son intérêt parce que c'était à BO of Spring qui, qui nous mettait une patate de, de malade. Quoi
1: carrément, sachant que l'intérêt déjà du jeu est très limité, comme okay. tu le disais euh, à l'époque, j'ai envie de te dire peut-être qu'on se satisfaisait de moins, on était peut-être moins euh, gourmand qu'on est aujourd'hui probablement euh, en tout cas, très 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 bon jeu après, euh, dans les jeux d'arcade ben, bien évidemment, c'est Garali euh, qu'elle claque, Virtua Factor 3 même si la version arcade était à mon sens un peu euh, meilleure euh, après Qu'est-ce que je pourrais te dire en... Je te dirais plutôt, moi, ah, si, il si, y en a un que, que, qui m'avait assez euh, halluciné, c'est le F1, le Ferrari. Ah oui. Euh, le, le 355 jeu... le... Challenge. Exactement. Exactement, merci. J'avais euh, mangé le, le son nom. Euh, Qu'est-ce qu'il était bon Franchement, c'était vraiment un très très bon jeu de course. Euh, et je te dirais plutôt le jeu qui, euh, que j'ai attendu, les deux jeux que j'ai attendus, qui ne sont jamais arrivés. Il y avait Top Skater et Scud Race.
0: Alors, Top Skater, c'était, si je me souviens bien, Nico, c'était un jeu de skate euh, qui était ouais. sorti en borne d'arcade avec un skate. Euh, Exactement. Et donc, moi et, moi et mon frangin, on, était des, on faisait du roller, donc on était à bloc, on en a fait pendant longtemps, à un niveau assez, assez haut. Donc, forcément, bon, même si ce n'était pas du roller, c'était du skate, mais on retrouvait les sensations de half pipe, de grind, etc. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'on on avait, c'était un peu le précurseur, mais après, on a eu rapidement, enfin… Il y a eu aussi Tony Hawk 2, je crois, sur, euh, ouais. sur, euh, qui, qui, qui était finalement un, un palliatif sur Dreamcast, effectivement. Euh, mais en termes de jeu d'arcade, oui, celui-là, je me rappelle qui était prévu et euh, finalement, il n'a bon, jamais vu le jour, euh, je crois. Euh, en portage arcade, on avait aussi euh, bah, Virtua Fighter 3, donc ça c'était... L'apogée des jeux de combat 3D. Euh, donc, euh, parce que ce, euh, la Dreamcast, on en parle aussi beaucoup comme un, une console de jeux de combat 2D, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu Soul Calibur, Dead or Alive 2 et, euh,
1: Carrément. et euh, mmh.
0: Virtua Fighter 3. Virtua Fighter 3 qui a ouvert le bal. Euh, moi, je n'ai jamais été trop école Virtua Fighter. Dans les jeux de combat 3D, j'ai vraiment beaucoup plus euh, euh, été Tekken. Tekken. Ouais, euh, j'ai un mal absolu et je vais me faire des ennemis avec euh, Dead or Alive et avec Soul Calibur. C'est deux licences que. Je, je n'arrive pas à me, me, me rend, rentrer dedans. Je connais leur qualité ludique, mais j'arrive pas. Et Virtua Fighter, c'est un peu pareil. J'ai toujours trouvé que c'était moins bien que Tekken, même s'il est arrivé avant. Euh, Est-ce que, est -ce que ces trois jeux, euh, vous les Nico tu, Je pense que tu aimes bien Soul Calibur, il me semble.
1: Alors Soul Calibur, définitivement. Si on parle de claque. pour moi, mes trois gros jeux, il y en a eu plus, hein, mais euh, trois gros jeux forts, euh, Shenmue, Soul Calibur, euh, ouais. Sonic Adventure 3, un petit peu à égalité avec euh, Code Veronica, euh, Power Stone 2, euh, Sky of Arcadia. Bref, c'est très compliqué cette console parce qu'elle a, a, qu a de... eu hein. une richesse de... C'est ouf. Exactement, elle a eu une richesse de catalogue assez phénoménale et, et quand, on, quand Régie dit souvent que c'est les jeux qui font le succès d'une console, et ben, et ben la Dreamcast c'est quelque part l'exception euh, de, 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 du monde du jeu vidéo parce qu'elle a eu un catalogue fantastique mais elle n'a pas marché. Euh, pour mille et une raisons, qu'on évoquera peut-être ou pas, mais en tout cas, la avait ce catalogue fort et sous le calibre, mais je me souviendrai toute ma vie, euh, la claque monumentale de ce jeu de 3D, Baston. Euh, je sais que ça a été un des jeux les plus vendus en import à Paris, parce que euh, les gens n'en pouvaient plus, en fait. Euh, ils ont vendu mais, euh, des milliers et des milliers de copies en France. Je crois qu'on était le pays qui en avait vendu le plus en import. Euh, tellement euh, les gens étaient fous autour de ce jeu. Euh, je ne sais pas pour vous si vous avez joué à ce jeu, si vous avez aimé euh, ou pas. Moi, je n'aime plus trop la franchise sous Calibur aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, ce deuxième numéro, parce que c'est le deuxième hein, euh, numéro, euh, quel, quel, quel claque, un, un monument. Alors, moi, je, ouais. j ai,
0: j ai, j ai, je, je suis complètement euh, hermétique, malheureusement. Je l'avais acheté et, euh, et euh, j'étais super excité. Puis, je, du, en fait, j'ai du mal à rentrer. Je, je crois que je suis tellement dans le rythme jeu de combat 2D, et c'est vrai que Tekken, c'est un, un jeu en 3D, mais qui, qui a quand même une philosophie très 2D dans l'approche, euh, et j'ai quand même du mal avec Soul calibur, le côté peut-être le côté arme et tout, par contre la réalisation était absolument euh, fabuleuse. Euh, quel regard vous portez sur le premier Soul calibur Fabien, puis Raymatter, si vous n'avez rien à dire, vous, vous, vous dites « je passe ». Alors moi je passe. Ouais, je m'en doutais. <rire>
3: Bah Écoute-moi, sur Calibur, j'ai adoré ce jeu. J'ai passé des heures dessus. Il euh, y avait un mode quest. Euh, je ne sais pas si Nico s'en souvient. Euh, ouais, le mode quest qui était génial, euh, qui permettait comme ça d'avoir plein de petits euh, petits stages où il fallait accomplir des missions, qui ont, où on en apprenait un peu plus sur les sur les combattants, etc. C'était génial. Et surtout, euh, si je dis pas de bêtises, c'était le premier jeu à utiliser le vraiment la 3D. On pouvait tourner autour de l'adversaire et en faire des tactiques de combat. Euh, et c'était grandiose en termes de, de, bah, on de, avait de technique de
1: jeu. Balle. Ah, oui, on avait de balles. Il y avait Tobal euh, euh, des quelques années avant, mais c'est vrai que Soul Calibur apportait une fluidité que nous n'avions pas vue dans un jeu de combat 3D. Parce qu'on a eu des Toshiden et compagnie, hein, qui ont fait quand même quelques petits trucs, mais ils ont eu la... ça a été la team euh, qui a réussi définitivement à faire le, le vrai premier jeu de combat 3D extrêmement fluide, dynamique. Je sais qu'on va se faire insulter, parce qu'il y a des méga corps de Virtua Fighter qui sont là, bien évidemment, mais euh, là, je parle simplement en impression euh, globale vis-à-vis euh, -vis du grand public. C'était la première fois que je voyais le grand public euh, jouir, euh, littéralement, euh, de, de plaisir, av avec euh, la manette en main autour de sous-caliburant. Euh, sur un Virtua Fighter, les gens étaient perdus, c'était encore trop complexe, euh, c'était un peu lourd, c'était pas tôt. Euh, C'est vraiment une des fois qui m'a extrêmement marqué, même si Tekken euh, a aussi définitivement mis euh, ça, ça, une pierre blanche à ça.
0: Il y avait une émulsion en fait, entre toutes ces licences qui, euh, ouais. qui empruntaient l'une à l'autre, euh, qui, qui ont un peu vécu ce qu'a vécu le, le versus fighting en 2D euh, quelques années auparavant. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de surenchère, tiens, moi j'ai implémenté ça, moi j'ai fait ça. Donc finalement, le, le jeu de combat 3D a vraiment... Euh, connu son âge d'or dans, dans cette période-là et la Dreamcast a été peut-être pas la machine la plus abreuvée de jeux de combat 3D, puisqu'elle a peut-être eu plus de jeux de combat 2D, en tout cas, elle a eu les meilleurs échantillons avec Soul Calibur, Virtua Fighter 3 et euh, Dead or Alive manque plus que Tekken, qui était à l'époque une exclusivité euh, PlayStation, mais on était quand même dans un esprit euh, voilà très... Euh, euh... La Dreamcast nous a montré qu'elle savait parfaitement faire de la 3D et de la 2D, et ça, vous savez, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Je, je me souviens que je crois avoir lu que je, je sais pas si c'est de Cuphead, mais en tout cas un, un, je crois que c'est de Cuphead qui disait que par exemple même la 360 aurait peut-être eu du mal à le faire tourner parce que pas toutes les machines faire des jeux en 2D c'est plus compliqué que ça en a l'air la 3D mais c'est
1: extrêmement difficile c'est voilà, extrêmement animer, difficile animer des
0: plans en 2D c'est euh, surtout avec les technologies plus récentes animer un plan 2D comme sur une Super Nintendo ça va mais par rapport à aujourd'hui c'est difficile et, euh, très dur je, pas toutes les machines en tout cas aujourd'hui évidemment euh, avec les, les, les puissances qu'ont les consoles on peut plus ou moins tout faire par contre de ces machines là de l'époque euh, la Playstation 2 n'était pas si à l'aise que ça dans la 2D si vous vous souvenez bien la, bien sûr, bien sûr. c'est pour ça et c'est pour ouais. ça que certains jeux n'ont pas vu le jour tout de suite euh, sur, notamment euh, beaucoup de gens se demandent pourquoi on n'a pas eu plus de Street Fighter pendant un moment donné sur console tout simplement parce que les consoles n'étaient pas capables de faire tourner des jeux. la Playstation 1 ne pouvait pas faire tourner Street Fighter 3 First Strike et il y a eu des compromis faits sur, les, sur la version qui est en bundle sur PS2 et Xbox One, Xbox première du nom, c'est la version Dreamcast qui est peut-être la plus. Euh, c'est pas une arcade perfecte, mais elle est la plus aboutie en termes d'animation, etc. Donc euh, voilà, la, la Dreamcast, il faut saluer, saluer son architecture qui, était, euh, qui permettait d'avoir des jeux 3D et 2D absolument euh, merveilleux. Donc, on a parlé de Crazy Taxi, on a parlé de Soul Calibur, on a parlé de Virtua Fighter. Il y a eu des jeux un petit peu OVNI aussi, et on a parlé de Chouchou Rocket tout à l'heure, mais il y avait aussi. Euh, putain, là, d'un coup, j'ai un, un énorme trou, ça va me revenir le jeu de danse, Space Channel
3: 5. Space Channel 5. <rire> <rire> qui était
0: ouais, absolument déjanté, euh, un peu comme, euh, comme d'autres jeux Sega. Mais il y a eu, voilà, il y a eu, euh, eu Raze aussi, dont on a eu le, le, une version oui. PlayStation. Portage vert. Qui est plutôt bien, vraiment. Euh, voilà. Space Channel 5, on a eu Raze, on a eu Samba de Amigo, on a eu quand même. Siman. Voilà, Siman, on avait des jeux un petit peu ovni, qui sont après, euh, qui ont peut-être posé les jalons, en tout cas pour Space Channel 5 et Samba de Amigo, des jeux musicaux qui ont eu un énorme succès au début des années, enfin au milieu des années 2000. Euh, moi, je suis un peu passé à côté, mais je sais que mon ex-compagne, qui était euh, une grosse fan de la Dreamcast, elle adorait Space Channel 5. Pour elle, c'était un, c'était occulte. Est-ce que, est-ce que vous, peut-être bon, un jeu plus féminin, mais est-ce est que, est-ce que, est-ce que, est que vous aviez fait ce jeu,
1: Nico Tu l'as fait Non, non, je passe. Non, pas Space Channel. Fabien
3: Oui, 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 j'ai fait Space Channel et notamment le, le deuxième dans lequel on pouvait euh, récupérer Michael Jackson. Euh, exact. Mais Ouais, ouais c'était l'époque où il avait la lunette la petite mèche qui tombait euh, de, devant les yeux. Euh, c non, c'était c'était génial. Alors je vous avoue que j'y avais joué en, en import à l'époque. Je l'avais acheté en import euh, sur les, les conseils d'un copain euh, et, et j'avais rien compris. Alors sérieusement, j'avais rien compris au gameplay. Euh, ça dur, parlait au début, en plus. Bah ouais, en plus, c'était pas je, de mémoire. Je crois que même en version française, c'était pas traduit les voix. C'était up, up, down, down, right, left, right, left. Alors, c'est pas très compliqué, hein, au bas, etc. Mais je comprenais rien. Et quand j'ai commencé à comprendre que c'était un jeu vraiment de rythme, en fait, pas, pas de danse, mais de rythme, euh, bah c ça, ça a tout changé. Donc, euh, ouais, c'était une super expérience. Et puis, c'était n'importe quoi, ce, ce scénario d'invasion extraterrestre. On envoie une journaliste pour, pour les, les convertir à la danse, etc. Donc, il fallait comme ça danser faire le bon rythme pour récupérer euh, des, des, des alliés autour de nous et former comme ça euh, la plus grande euh, la, la plus grande groupe la plus grande troupe pardon, possible euh, et on avait des notes qui étaient attribuées c'est des, des très très bons souvenirs, je conseille si, notamment un remetteur qui, qui vient d'avoir la, la console il y a peu de temps je conseille juste pour le fun c'est quelque chose à part
2: d'accord bon, c'est pas trop mon, mon style de jeu mais euh, bon, bah, bah, je note <rire> merci voilà,
0: donc bon, il y avait Rez aussi qui est à faire, surtout si vous avez fait la version VR, c'est intéressant de se replonger dans les racines de ce jeu Samba d'Amigo, Amigo, voilà donc euh, qui est un jeu un party game de musique. Euh, enfin, bon, effectivement, moi je l'ai eu rapidement puis je l'avais revendu, hein, je suis un petit peu dégoûté puisque que je le, le referais bien actuellement, mais c'était assez marrant ces jeux-là. Il y avait un côté euh, vraiment fun, un côté party game musical euh, qui était assez sympa et qui donnait une autre couleur à cette console vraiment. Euh, euh, une couleur vraiment très sympathique, chaleureuse. Euh, c'est cool d'avoir ces gens-là dans une ludothèque, finalement. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours, mais c'est quelque chose, je, je pense, que... Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait Samba, samba d'Amigo. Si quelqu'un si quelqu a quelque chose oui. à dire, il me le dit. Bah, Nico,
1: ah. Alors, oui, oui. oui. Euh, pour le coup, Samba, j'ai beaucoup joué à Samba. Euh, après, ça reste une sorte de, de, de Congo-like, super fun, avec des musiques un peu connues. C'est très sympa pour sortir ça un, un soir de 31, un peu alcoolisé. <rire> euh, c'est vraiment un, le, exactement ce genre de jeu à, à quoi il servent. Euh, petit, petit point qu'on n'a pas trop noté Mais vu qu'on a un collectionneur parmi nous euh, La Dreamcast a été à mon sens La console où il y a eu les plus jolis collectors Aussi bien de la console que mmh. des jeux On a eu des boîtes absolument magnifiques Alors là c'est le côté un petit peu matérialiste euh, que, que j'avais il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a un peu disparu, tout ça. Mais je me souviens de, de, de très belles boîtes, notamment le Sakura Wars, par exemple. Cette boîte rouge absolument incroyable avec ses 12 CD, ses 12 GD, pardon. Euh, la boîte de Samba des Amigos, euh, des, des très beaux packagings. On était encore dans cette ère aussi où on faisait les choses... Euh, bien euh, dans, dans les collecteurs, dans, dans les packaging, bref. Euh, voilà, c'est ce que m'inspire aussi un peu cette Dreamcast, quelque chose d'un peu nostalgique, avec de belles boîtes, de belles couleurs. Euh, voilà. Quand tu vois le collecteur de Marvel euh, Infinite, euh, tu as envie de crier euh, à la roue. Ouais, ah, mais
0: ça, ça c'est un, un scandale. Il ouais. faudra pas revenir dessus, parce qu'ils euh, qu aillent se faire foutre Exactement. avec ce jeu et avec cette... Euh avec ce collector euh, on avait aussi des euh, House of the Dead là aussi des portages qui étaient avec euh, assez euh, assez dingo franchement euh, enfin, aujourd'hui peut-être qu'ils passeraient un petit peu plus inaperçus mais à l'époque c'était voilà, c'était vachement la mode des, euh, des rail shooters il y avait Time Crisis d'un côté et euh, House of the Dead de l'autre et euh, c'est vrai que souvent, euh, quand tu allais en salle d'arcade, c'était un, un peu incontournable de passer par là. Ça donnait envie avec les, les pistolets et de pouvoir retrouver ça sur sa machine. Mais, mais quel bonheur hein. Franchement, c'était euh, c'était assez ouf. incroyable. C'était franchement euh, c'était assez ouf. Et je pense qu'on on, on peut passer sur le, le chapitre suivant. Alors j'essaie de donner un petit peu une, une une couleur. Ce sont les jeux de sport sur cette console ouais. qui. Alors on, on reproche souvent, c'est drôle. Enfin, on reproche. La, la, la légende veut, veut que la Dreamcast se soit plantée parce qu'Electronic Arts n'a jamais suivi Sega. Je pense que la vérité, elle est beaucoup plus nuancée que ça et que euh, tout simplement, y avait, y avait, euh, Sega n'avait pas les épaules pour, euh, pour, pour tenir la, sur la durée et qu'en face, il y avait un concurrent qui bouffait tout. Je pense qu'électronic euh, arts ou non, je ne pense pas que ça aurait changé euh, beaucoup de choses. Peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Pour autant, ce n'est pas une machine qui était à en jeu de sport loin de là. Puisqu'on a eu euh, bah, des, des jeux extrêmement incroyables. On a eu notamment les jeux 2K, donc NBA 2K et NFL 2K qui ont un petit peu commencé... Euh, sur sur, sur ces, leur essor sur ces machines-là. Euh, euh, on a eu Virtua Striker, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un jeu très arcade, loin des simulations comme ISS, euh, euh, qui est devenu plus tard PES, qu'on aimait aussi beaucoup, mais c'était sympa d'avoir ce jeu arcade, qui avait une réalisation énorme. Et Virtua Tennis, Virtua Tennis, ah, mais quelle baf quel Alors, je vais toujours dans l'ordre, hein, Nico, euh, Rémateur et Fabien, vous allez me dire un peu les jeux de sport, oui, non, lesquels Nico
1: alors, euh, on, on sépare automobile et sport. Oui, okay oui
0: automobile, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, Exactement.
1: Donc, automobile, il y a ce qu'il faut. Euh, sport, moi, je ne suis pas un grand fan des de jeux de sport, euh, sauf euh, il dans certains dedans. cas. Alors, notamment, effectivement, s'il y a un côté cool. Pas forcément Mario, mais s'il y a un côté cool. Euh, ou si, je sais pas, euh, il y a un côté arcade, pas facile à dire. Et notamment, Virtua Tennis à euh, ce côté-là euh, extrêmement fun. J'y ai joué des dizaines et des dizaines d'heures avec mes potes. Un jeu de très bon, parfait. Probablement, c'est peut-être même l'un des meilleurs jeux de tennis auxquels j'ai pu jouer euh, durant ma, 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 ma courte vie de joueur. Euh, et, et il me rappelle un petit peu euh, ce côté euh, big spiker qu'on trouvera un petit peu plus tard euh, sur sur Gamecube. Je ne sais pas. Il y avait quelque chose d'assez magique. Pour moi, le sport, c'est chiant. Donc, globalement, dans un jeu, c'est pas terrible. C'est pas quelque chose qui me touche. Et là, eh ben, il y a euh, cet éclair de génie, en tout cas sur ce Virtua Tennis, euh, et d'où la création de, 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 de sa légende au final. Et malheureusement, Virtua Striker n'aura pas le, le même succès, euh, pourtant je l'attendais, parce que j'attendais de voir le, le, s'il y avait un traitement un peu similaire. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à mon sens du coup, à, à réitérer l'espoir. Moi, je retiendrai que Virtua Tennis globalement.
0: D'accord, moi, moi je pense que... Alors, j'ai euh, une histoire un peu particulière avec Virtua Tennis euh, qui me, me tient à cœur. Je, Virtua, Virtua, moi j'ai principal, joué, principalement joué à Virtua Striker pendant ma, ma première phase Dreamcast et quand j'ai rencontré mon ex-compagne en 2000, 2006... Euh, le premier truc que j'ai vu chez elle, c'est qu'elle avait une Dreamcast. Putain, mais t'as une Dreamcast et tout, c'est super cool. Alors bon, on était déjà, la, on était quasiment à la sortie de la Play 2, mais à la Play 3, pardon, Mais il y avait ce côté, euh, c'était déjà un peu un objet rétro. C'est une console qui était déjà morte depuis un moment. Euh, et elle me fait ⁇ Ouais mais j'adore cette console et tout ⁇ et euh, du coup euh, elle me fait ah, ⁇ Mais tu connais Virtua Tennis ?⁇ Ouais non, j'ai l'ai joué en arcade, enfin je crois que je sais pas si j'avais joué... C'était un jeu en arcade ou pas, je sais plus. Bon bref, donc euh, c'est pas un jeu auquel j'étais trop habitué. ⁇ Et elle me dit ⁇ Non mais c'est le jeu le plus cool, et en fait on a passé notre premier été ensemble à jouer à Virtua Tennis. mais On jouait à ça tous les jours, euh, et en fait on est devenu... Euh, on, pouvait, on pouvait se pourrir à la tronche juste pour du Virtua Tennis. C'était vraiment. J'ai un affect particulier pour ce jeu qui me rappelle bah, des bons souvenirs. Et euh, franchement, c'est un jeu auquel on peut toujours jouer aujourd'hui. Alors, on a une pénurie de jeux de tennis ouais, ouais. qui fait qu'on a forcément notre point de vue qui est un peu biaisé, puisque dans, en l'absence de, de maître référence aujourd'hui, forcément, les jeux d'hier vieillissent, euh, vieillissent mieux. Pardon. Mais euh, je pense que c'est toujours un jeu cool qui est vraiment un jeu définitivement arcade. Mais. Pour le tennis, en tout cas pour le grand public, je pense que c'est un, un meilleur parti pris que de la Simu à 100%. Pour ça, il y a Top Spin. Et franchement, c'est un jeu aujourd'hui de relancer. Vous, vous mettez deux manettes et deux joueurs, mais, mais, mais les mecs, ils ne s'arrêtent plus. On ne s'arrête plus. Ça, c'est obligatoire. Virtua Tennis, c'est vraiment... Euh, bah, pour moi, c'est une, une référence. C'est vraiment un, un... Je crois que c'est l'un des emblèmes de la Dreamcast, clairement, je, je, je l que j'ai découvert bien après coup. Mais je me rends compte, je dit « putain, mais euh", je me suis dit heureusement que je ne l'ai pas eu à la sortie ». Parce qu'avec mon frère, quand on était un peu des ados tout ça, je pense qu'on se serait entretués. Enfin, euh... <rire> ben voilà, c'était le, le seul moment où on s'engueulait, c'était quand, euh, quand on jouait au jeu de foot. Et euh, je dis heureusement, parce que là, quand Virtua Tennis, il y, y a un côté un peu injuste parfois. Enfin, tu, 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 tu peux vraiment faire des coups de pute dans ce jeu. Et c'est ça qui est bon aussi, c'est qu'il y a vraiment le côté... Euh, tu le vois venir quand tu vas te manger un, une, roue, une rouste, et c'est vraiment... Euh... C'est vraiment cool. Uh, Rémateur, toi, les jeux de sport, ta tasse de thé, Oui,
2: tasse de thé. Si, si, si. Moi, vraiment, je suis friand là-dessus. Euh, je valide complètement ce que tu as dit, Yannick, parce que moi, j'ai gravé un jeu, parce que moi, je les grave, les jeux Dreamcast. J'ai gravé euh, Virtua Tennis 2. J'y ai joué euh, une bonne partie de mon temps euh, ce mois d'août. Et euh, franchement, ben, je valide complètement ce que tu dis. C'est un, un jeu euh, extraordinaire. C'est un jeu pas prise de tête. C'est un jeu euh, vraiment euh, que tout le monde peut faire, même celui qui, j'ai envie de dire, a rien à foutre du tennis ou quoi que ce soit. Euh, C'est ce vraiment un jeu euh, que tout le monde peut prendre en main. C'est un jeu vraiment très, très bien. C'est un jeu qui est très, très beau. Euh, donc, euh, là-dessus, euh, absolument d'accord. Euh, bon, au niveau du jeu de sport, alors, je ne sais pas si on peut le compter comme un jeu de sport. C'est Garali, bon, on en a parlé. Mais euh, C'est Garali, euh, je l'ai fait euh, pareil à très 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 bon jeu bonne prise en main euh, rien à dire alors j'ai pas de volant euh, pour la Dreamcast alors euh, je, je peux pas euh, valider si euh, au niveau du volant euh, ça devrait le faire mais je pense qu'il devrait pas y avoir de problème parce que bon en arcade ça devait euh, ça devait déboîter et par contre je, je rajouterai quand même un jeu de sport mais alors celui là par contre il est extrêmement mauvais je vous le conseille absolument pas je l'ai testé en fait quand euh, j'avais pas la Dreamcast je le testais sur émulateur mais alors ce pas l'émulation, là par contre, c'est vraiment le jeu qui est pourri, hein, je vous assure. Je l'ai testé parce que justement, il euh, y a un pote qui m'a dit euh, une fois, euh, « Ah, faudrait que tu testes ce jeu-là, il est vraiment mauvais, mais juste, y pour rigoler un bon coup. » Alors du coup, bon bah, j'ai téléchargé euh, le, le, la ROM, enfin l'ISO euh, du jeu euh, et tout. j'ai joué, alors j'utilisais le pas de 360 pour mapper les, les boutons sur la manette. Et en fait, ce jeu, c'est 90 minutes Power Soccer, euh, je sais plus quoi. Ah oui, oui c'était nul, nul à chier ça. C'est nul à chier, j'y ai joué <rire> ça. Et en plus, c'était une exclue, enfin, euh, c'était un jeu fait par Sega. C'est sorti en 2001, je veux dire, la console était sortie depuis un bon moment. Donc, il euh, y avait de quoi ou quoi que ce soit euh, faire dessus. Franchement, je pense que Yannick, euh, toi à côté, euh, tu jouais peut-être à PES ou quoi que ce soit à l'époque ou à des FIFA. Là à côté, c'est vraiment. Je jouais le... à
0: FIFA, Je jouais vraiment à, à l'époque. C'était vraiment euh, pour, ISS, IS, ISS euh, voilà, et pro Evolution euh, soccer plus tard, quoi. Donc, euh...
2: Voilà. Et ben moi, je, moi du coup, j'avais, euh, je, je comparais ça, voilà, à ce qui existait à l'époque. Mais je me dis, mais comment les enfants arrivaient là C'est-à-dire que graphiquement, c'est dégueulasse. Le gameplay, il est à chier. L'arbitrage, euh, tu as l'impression que c'est Gilbert Montagnier qui est en train de faire l'arbitre. Euh, les, les couleurs des équipes, on n'est absolument pas ça. Alors, il y avait aussi un truc qui était là à l'époque, c'est que quand tu avais pas la licence, alors on t'inventait des noms de joueurs, enfin, euh, tu sais, on prenait le nom de joueur, puis on rajoutait un O ou un A à la fin, puis ça faisait un nom à la con. Euh, les drapeaux, tu croirais des drapeaux, euh, je sais pas, des, des, des pays d'Ouzbékistan, enfin, des trucs comme ça, c'est des couleurs improbables. Mais euh, franchement, bonne rigolade, mais j'y retourne pas sur ce jeu. Voilà, d'accord.
3: Euh, et, et, et pour l'anecdote, bah, après je parlerai des jeux qui m'ont marqué. Vous savez qui a développé 90 minutes Sega Oui, Sega, mais quelle équipe en l'occurrence de chez Sega La Sonic Team, je crois, non C'est pas ça Eh non, c'est Smilebeat à qui on doit Jet Set Radio.
2: Ah, oh, purée Donc, quoi,
3: On peut faire. Un jeu calamiteux Et accouché d'un chef-d'oeuvre ensuite Puisque Jet Set euh, enfin, Voilà, respect, euh, c'était juste génial Et donc voilà, c'était pour l'anecdote Sur les jeux de sport, il y en a un euh, Que vous n'avez pas cité, et pareil sur les, les jeux de bagnole On en a un peu parlé tout à l'heure, c'était MSR Mais on, on pourra peut-être y revenir euh, Sur les jeux de sport, il y en a un moi, qui m'a marqué Qui était un peu, un peu en fin de vie de console C'était Sega Extreme Sports euh, Si vous y avez joué C'était une compilation De, de, de jeux extrêmes euh, il y avait du, du delta plane il y avait du quad il y avait du vtt euh, du saut à l'élastique du surf des neiges et enfin voilà et on enchaînait comme ça différents, euh, différentes disciplines donc c'était sega aussi qui l'avait euh, qui l'avait réalisé comme tous les jeux de sport quasiment sur cette console euh, et on commençait voilà on sautait d'un hélicoptère on commençait en snow on arrivait sur un checkpoint on devait changer on prenait un quad on enchaînait et c'était comme ça un jeu de course en fait euh, mais où on avait tous les tous les sports fun de l'époque
0: Bon bah écoutez je pense qu'on a un peu fait le, le tour alors on s'excuse auprès des auditeurs comme à chaque fois si on oublie de chaque rétrospective c'est la hontise est-ce que j'oublie tel ou tel jeu mais c'est un peu compliqué de, 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 de parler de tout hein. c'est vrai que c'est euh, on aimerait pouvoir parler de tout mais c'est euh, enfin, malheureusement on n'a pas tous, tous la, la mémoire la plus parfaite qui soit euh, je vais juste noter qu'il y a eu une suite à Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 pour moi, c'était un peu une déception. Alors sur, sur le moment, j'ai kiffé parce qu'il y avait le côté grind, un peu. C'était vraiment la période skate grind. On pouvait, genre, faire des putains de grind sur des, sur des, sur des, sur, des, sur des et compagnie. Mais, mais derrière, il y avait des phases de jeu qui étaient, mais atroces. Vous l'avez fait le, le 2 Nico Lequel Sonic Adventure 2.
1: Oui, oui bien sûr. Ouais, ouais, je l'ai fait aussi. Mais c'est euh, beaucoup des moins des
0: aimé par rapport au premier, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais Beaucoup moins aimé. Bah, déjà, en fait, ce qui faisait euh, la force du premier, je pense que c'est le hub. Euh, et euh, dans ce deuxième, le hub euh, n'y est pas. Euh, et puis je sais pas, il a plus d'âme. C'est étrange. Il hein. euh, y a des gens qui. En peut, fait, c'est le deuxième.
0: Je pense qu'il s'éparpille beaucoup trop. Euh, euh, ouais. Il y a vraiment des phases oh. de jeu qui sont euh, à vouloir faire six phases de jeu différentes, je crois, pour chaque perso. Si, mais non, c'est pas. C
1: est, c
0: est pas terrible. Hein. C euh, y a franchement, c'est bien... du très
1: moyen. C'est très ouais. moyen. Voilà. C'est pas du mauvais, mais c'est très moyen. C'est décevant. Et d'ailleurs, je pense que là, tous les quatre, on, est... on espère tous... Euh, d'ailleurs, le petit message de Sega il y a quelques jours, euh, d'un retour hypothétique de Sonic Adventure 3, comme quoi ils écoutent les fans et tout. Euh... Allez-y, les gars, allez-y. Revenez avec... Faites-nous un vrai Sonic Adventure 3, euh, dans, la, Sonic dans la Force, veine déjà. du premier. Il voir ce que ah, ouais, tous... bon, j'ai un peu peur. Hein. Ouais, j'ai un peu peur. On, on ouais, tous un
3: Ouais. après il ne faut pas oublier que Sonic Adventure 2 avait été euh, développé ouais. en partie alors que les équipes savaient que la Dreamcast c'était fini ouais, euh, c'est oui, oui, tout ça devait être aussi compliqué je pense de se dire allez.
0: Ah, on a perdu un peu Fabien je sais pas si... ah, ouais. on a perdu Fabien ouais. on
2: l'a perdu. perdu Mais euh, je, je, pourrais, je pourrais quand même rajouter qu'il y a eu une version euh, un peu au dessus de Sonic Adventure 2 qui est sortie sur Gamecube sous oui. le nom de Sonic Adventure 2 Battle
1: oui, exact.
0: Ouais, qui est un peu mieux, tu me dis
2: Bah, je ne sais pas, du coup, je, je sais qu'il existe, mais non, je n'ai pas joué. Donc, kiff, hein. euh, moi, je voulais. Le...
1: Ouais, il est le kiff-kiff Ouais, ouais, c'est kiff-kiff, il y a 2-3 petits ajouts, mais il n'y a pas grand-chose. C'est comme le Sonic DX, Adventure DX sorti sur Gamecube aussi il ouais. euh, y a deux trois petites bricoles mais il n'y a, a pas grand chose hein. Ça, le jeu reste à 90% 95% le même euh, non malheureusement ils ne pas euh, c'est vrai que voilà peut-être le fait de la fin de vie de la console euh, mais avec, Sonic avec le premier Sonic Adventure il touchait du, du bout du doigt euh, vraiment euh, le, le génie quoi alors
0: J'ai beaucoup de, de bruit parasite derrière, je ne sais pas si c'est Fabien. Euh... Non, c'est Fabien
2: ouais, qui ouais. essaie de se reconnecter. Ok, d'accord. Je suis bien là. D'accord, ok. Euh, du coup,
0: euh, voilà, parmi les jeux, donc, on va passer un petit peu sur, les, euh, sur euh, un terrain que je connais bien, c'est le terrain du versus fighting en 2D. Euh, pour moi, c'est clairement la console mythique, hein, je ne vais pas y aller par quatre chemins. C'est vraiment, euh, vraiment, Je trouve que, ce, que cette console elle a, elle a, elle nous a tout donné de, de ce point de vue-là, franchement, euh, avec notamment, je, je pense, le, le port, bah, surtout le portage de Street Fighter 3 First Strike. Alors, on a eu aussi euh, une galette avec Street Fighter 3, euh, de New Generation et Street Fighter 3, euh, Giant Attack, donc Street Fighter 3.1 et 3.2. Euh, et euh, je, je la recommande quand même alors même si la version de référence est Street Fighter 3.3 Street Fighter 3.2 c'est la barre la plus haute possible en termes de jeu de combat 2D en termes de décor, de musique, d'animation des persos c'est vraiment euh, assez impressionnant le, le 3 c'était vraiment pour, pour vraiment donner un champ de, du signe à la saga Street Fighter euh, les décors sont moins travaillés il y a beaucoup moins de PNJ derrière et euh, même si le système de combat est bien meilleur vraiment vous, vous pouvez vous en mettre plein les yeux avec ce Street Fighter 3.2 en tout cas voilà donc on, on a ces, ces deux jeux de combat on va revenir sur Street Fighter 3.3 qui est peut-être le, le meilleur jeu de combat euh, 2D ancienne génération puisque bon aujourd'hui euh, Street Fighter 4 et 5 sont aussi des jeux de combat 2D donc c'est difficile de, 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 de les exclure du, du lot mais Street Fighter 3.3, il a un côté euh, élitiste, un côté niche, un côté euh, euh, perfectionniste, un côté... Euh, euh, il faut vraiment être très bon dans l'exécution, lire le jeu, il est très speed. Euh, Est-ce que, Nico, je crois que tu t'aimes bien ce jeu aussi
1: Moi, Pour moi, c'est comme, comme je ton, ton opinion aussi, c'est vraiment le, le, le référent du jeu 2D traditionnel que j'avais découvert en arcade et puis j'ai suivi un petit peu ses évolutions au fur et à mesure. Et de l'avoir effectivement sur euh, sur une console de salon, ça a été euh, ça a été un, un, un sacré moment quoi. C'était vraiment euh... après la problématique de de, de c'est que tu es relativement vite éjecté euh, dès que tu tombes contre des mutants. C'est ça. Euh, et c'est une des problématiques du jeu, c'est-à-dire que euh, tu peux être vite frustré, même si ça a été euh, un petit peu corrigé avec euh, ce qui est sorti un petit peu plus tard sur Xbox euh, 3.6 et PS3, la version. Euh, euh, oui, sur avec, le store,
0: avec, avec quelques 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 trainings, mais euh, c'est vrai que c'est un, qui... un jeu qui demande beaucoup beaucoup de de, de, de qui a une courbe d'apprentissage lente, mais qui est mm -hmm. vraiment là quoi.
1: Moi j'ai joué à Capcom vs SNK, à Third strike euh, à, à zéro, Marvel vs Capcom 2, euh, 2, ouais. 2 03, euh, quasiment à tous. Hein, fr franchement et c'est vrai que j'ai un très bon souvenir. Euh, la, à mon sens, elle ne détrône pas la, la Saturne euh, parce que la Saturne avait un truc incroyable, c'était sa manette. De base, hein, je parle. Oui, oui, la manette de la base, elle était, la... était très bien. En fait. La manette était fantastique. Et euh, parce que j'ai joué à, aussi à, sur Saturne à, à, à 0.3 avec le, le RAM, avec la cartouche, là, Oui, supplémentaire, Exactement. qui est pour moi la meilleure version. La meilleure version <rire> de 0.3, qui est extrêmement, extrêmement pointue, qui était vraiment tellement bien calibrée. Mm. Donc euh, voilà, euh, difficile de. de, de... Ouais, c'est un ça... monument personnel, quoi, tu vois, parce que je pense pas que les auditeurs vont se dire ouais, Sord, c'est compliqué, euh, c'est que ça est quand même de la méga niche. Mais personnellement, je suis d'accord avec toi, c'est, ça reste quand même le très 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 haut du panier cette console en termes de jeux 2D traditionnel.
0: Il y avait aussi Capcom versus sn 2, il y a eu le premier aussi, mais le ouais. 2 c'est peut-être l'aboutissement, alors c'est un jeu qui est finalement assez méconnu, parce qu'il est, est compliqué, Il est encore lui aussi très compliqué, parce qu'il y a six systèmes de jeux différents, les grooves, ouais. le C-Groove, A-Groove, P-Groove, qui changent à chaque fois, si tu mets le C-Groove, tu très dur, hein. as des barres de super à la Street Fighter Alpha, puis après tu peux, dans le P-Groove, tu as le pari. enfin, c'est assez compliqué, et il euh, y a beaucoup de persos, mais il euh, y a vraiment si on s'y investit, beaucoup de satisfaction euh, que... Euh... J'ai joué sur Gamecube,
1: moi. Beaucoup, beaucoup joué sur Gamecube. Euh, et après, je suis revenu sur Dreamcast parce qu'il me semble qu'ils ont sorti une version sur Dream qui n'était pas sur, sur Gamecube, il oui, me semble. C'est le 2, en tout cas. C'est ça. Euh, vraiment, très, très, très bon jeu. J'ai passé un temps phénoménal. Ouais, c est,
0: c est... Même, même en y passant un temps fou, on a l'impression qu'il nous ouais. reste toujours beaucoup trop de choses à apprendre oui. pour vraiment pouvoir en profiter à fond. Mais Donc je crois que euh j'ai joué
1: quand c'est, moi. J'ai joué quand c'est, quasiment. Ah oui, mais c'est là qu'il euh... qu faut commencer, quoi. Ouais, quand c'est, et pendant, pendant des années, quoi, au presque deux ans, j'ai joué oh en C à ce Capcom vs oh ouais, SNK.
0: Il, il y avait six styles de combat différents, deux, trois... Donc t'imagines, quoi, le temps, le, le,
1: le temps nécessaire ah fou, hein, pour ces chronophages. Moi, j'avais un copain qui jouait à Genève, qui, qui a joué à très haut niveau au jeu de Street, de manière générale, euh, mais en fait, il, il, il a abandonné petit à petit tous les autres jeux auxquels il jouait à côté. C'est là que tu te rends fait, compte que c'était chronophage. Quoi, que c est, c est quelque chose de, si tu veux atteindre des sommets, euh, je respecte beaucoup ceux qui sont euh, en compétition parce que tu sais que c'est un sacrifice énorme, beaucoup de temps, un peu comme les sportifs d'ailleurs, euh, pour atteindre des niveaux absolument monstrueux. Et Sword Strike, c'est vraiment, comme tu dis, c'est la quintessence du jeu de d traditionnel de, de baston.
0: Il y a aussi, bon, on va citer aussi Marvel vs Capcom 2, qui, était, euh, qui est pour moi mon Marvel vs Capcom préféré. Je pense que j'ai ai moins aimé le 3 et le peu que j'ai touché du Infinite, je ne suis pas trop, trop fan. En tout cas, celui-là, c'était vraiment euh, un appareil ultra impressionnant. T'as l'impression d'avoir un portage arcade perfect. L'animation 2D, elle est au top du top. Les graphismes colorés, ça pète dans tous les sens. Les, les combos aériens, les teamwork et tout. Enfin, voilà quoi. C'était vraiment. C'est spécial, hein, les Marvel vs Capcom, mais celui-là, pour moi, en tout cas, c'est euh, mon préféré. Euh, euh, voilà. Donc on, on, a, on a, je pense, fermé le, le, le chapitre des, des jeux de, de combat en, en 2D. Euh, maintenant, à moins que Fabien ou Rémateur aient de, de, des choses à ajouter, parce qu'on a, a un peu parlé non, sur non. Avec Nico. Oh.
3: Il y, y en a un euh, que vous n'avez pas cité qui est Guilty. Ah oui, oui, Gulti, a... effectivement. Ouais, Gulti Gear. Vrai. Euh, moi j'y ai passé, euh, ai passé euh, moins de temps que sur euh, Sans Strike, mais j'ai quand même passé pas mal de temps. Il euh, y avait un car design monstrueux, Enfin, c'était voilà, c'est le moment où ça a vraiment percé, je pense, euh, Guilty, euh, où ça a, été, comment, ça a commencé à vraiment être bien connu de la part des joueurs. Euh, une bande son incroyable c'était péchu, ça partait dans tous les sens et c'était très très technique, c'est d'ailleurs à eux qu'on doit le futur Dragon Ball fighters oui, pour, euh, pour, soft, pour ouais, faire ouais. un lien avec l'actu euh, c'était canon c'était canon à l'époque, mais de toute façon la Dreamcast sur, sur le jeu sur le jeu de baston, c'était la terre promise cette console
2: ouais, là. Je pense que
0: objectivement, hein, c'est la console qui euh... Enfin, Aujourd'hui, je conseillerais peut-être plus une 360, puisqu'on a Street 4, Street 3, des portages de Street 2, on a beaucoup de jeux SNK qui sont sur Xbox Live Arcade, on a aussi un Marvel vs Capcom 3, donc on a, on, a beaucoup, on a beaucoup de choses, mais à l'époque, si avant que la 360 cette, n'ait toute cette offre qui s'est développée tout au long de sa vie, moi pendant des années, la Dreamcast est restée branchée, ce que, au moins jusqu'à ce qu'il y ait le portage de First Strike, j'avais toujours une Dreamcast branchée quelque part chez moi. Si c'est pas dans le salon, c'était dans ma chambre, juste pour me faire du first strike. Et puis après, on lance un peu tous les autres jeux. Euh, on avance, messieurs. On va passer un peu aux jeux éditeurs tiers euh, exclus. Et donc euh, là, j'en ai un tout de suite qui me vient en tête. C'est le Resident Evil, peut-être le, le... qu'on oublie souvent de citer, mais peut-être un des, des plus aboutis dans le style un petit peu pré-Resident Evil 4. C'est Resident Evil Code Veronica, et putain, quelle
1: baffe. Ouais, carrément, oh la vache
0: C'était une, une flip <rire> terrible hein. euh, y a, Alors aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a, a pas un énorme gap entre les Resident Evil de Playstation et celui de la Dreamcast Parce que c'est la réalisation qui veut ça Mais à l'époque on a eu l'impression de faire un bon, Mais un bon en, en avant parce que la 3D pour, était extrêmement propre C'était une 3D précalculée, Donc euh, avec des décors fixes je maintiens toujours, même si Resident Evil 7 est, euh, un, est un excellent jeu, un de mes jeux de l'année, fait un vrai retour à la peur, que la mise en scène euh, proposée par les, les, les angles de caméra fixe euh, offre aux réalisateurs des jeux la possibilité de faire peur à tous les coups euh, euh, et de nous surprendre absolument. Et Code Veronica, c'était la quintessence de tout ça. C'est vraiment un jeu qui, a, qui, a, qui est dans une ambiance extrêmement euh, étouffante sur cette île euh, voilà il y a la quête qui est un, on est un peu avec Claire un peu avec Chris c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le, peut-être la quintessence des vieux Resident Evil on, on, les trois premiers ont une place à part dans mon cœur pour différentes raisons mais celui-là il est encore il est un peu à part dans, vraiment mais, mais plutôt pour les bonnes raisons c'était vraiment euh, ouais, franchement c'est un Resident Evil en plus qui n'est qui est pas simple et qui, euh, qui, 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 qui met toujours la pression aujourd'hui je l'ai relancé il y a un, deux ou trois ans et je me, je me suis surpris à me dire ouais, putain, autant les autres Bon, à force, on, on les connaît et puis mais celui-là, il a, a quelque chose. Ni Nico euh,
1: Pareil, euh, c'est d'ailleurs très frustrant parce qu'au final, on va tous s'entendre et euh, je crois que ce Resident Evil, ce biohazard est une est, est quelque chose d'assez surprenant parce qu'on n'attend pas forcément déjà sur chez Sega, la licence prend quand même toutes ses racines chez Sony et quand il est annoncé, c'est un choc. On se dit tiens la vache et puis le, comme tu dis le bon technique. Même si le jeu aujourd'hui Comme tu dis quand tu le regardes bon, C'est pas tant que ça Mais à l'époque on a vraiment l'impression d'être sur, sur une autre console Sur une autre génération Bref il a vraiment un goût très particulier Très hollywoodien dans sa mise en scène Même si c'est un peu wannabe aujourd'hui euh, l'image de Metal Gear par exemple qui, qui a aussi ce côté un peu wannabe euh, mais euh, quel jeu quoi, quel jeu euh, le départ dans cette petite cellule puis on, dé on démarre dans ce cimetière, les zombies n'ont pas tout à fait le même, euh, la même allure euh, tous les détails mis les uns euh, bout à bout euh, en font une expérience Resident Evil très particulière et on a tendance à dire, euh, à pas le noter en fait dans, dans, la, dans la chronologie Resident Evil on n'ose pas dire c'est un spin-off parce que ça va le rabaisser, mais il ne fait pas partie de la grande chronologie Resident Evil quelque part, euh, des grands numéros, notamment 1-4-7, euh, même, même s'il y a eu des grands trucs euh, entre, hein, bien évidemment, mais 1-4-7, c'est un petit peu les, les, les trois gros numéros. Bref, en tout cas, on, il essaye plein de choses, notamment euh, les deux histoires un peu parallèles. On voyage beaucoup, au final, dans le jeu. La fin m'a bah, assez surprise dans cet euh, en, en, univers de neige. Euh, qui, est, qui est assez surprenant. Oui, voilà. est... Euh, le jeu est long, c'est une bonne quinzaine d'heures, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas le premier run. Euh, ce qui le met notamment au-dessus euh, en termes de durée de vie des autres résidents et tout à fait. Euh,
0: euh,
1: que, dire que dire Que dire que ce jeu, en tout cas moi j'en ai un, un souvenir euh, très, euh, très vivace, et je ne peux que le conseiller à ceux qui n'auraient pas peur de retourner dans le temps euh, et de s'essayer un, un monument de l'horreur, notamment sur Dreamcast, même si je conseillerais notamment des euh, deux Stinger à côté aussi, euh, qui ont euh, leur, euh, leur petit moment de frayeur, leur petit moment euh, très intéressant. Mais Celui-là, oui, c'était
0: voilà. en plus euh, une grosse exclue, et j'ai toujours trouvé que le traitement de la presse de cet épisode, il était un peu injuste, c'est vrai qu'il faisait des, des caisses à chaque nouvel épisode de Resident Evil, et sur celui-là, à l'époque... Euh, j'ai l'impression que le jeu sortait un peu en confidentialité. Euh, je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment à l'époque, mais moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Oui, c'est en fait.
1: oui, oui, bah, la presse, quelque part. Euh, si, elle a pas un, si la, le, la suite n'a pas un numéro sur la boîte, euh, quelque part, il est un peu considéré comme ça en spin-off. Et c'est vrai que lorsque tu as des conversations ouais. avec des fans de Resident Evil, euh, tout le monde te dit « Oh, le 4, c'est incroyable, le 1, ça défonce, puis le 7, machin. » Et puis après, ils te disent « Ah, mais j'avais oublié, il y a quand même le code Véronica. » Ah oui, Donc en fait, c'est machinal, en fait, c'est quelque chose qui C'est un petit peu machinal, c'est étrange, je pense qu'on est comme ça. Euh, il a ce côté un peu spin-off qui lui colle à la peau, euh, mais qui n'en fait pas euh, un, un demi-résent Bien au contraire, je pense qu'il y a des enseignements de ce Résident qui auraient pu être gardés, notamment dans Resident Evil 4. Euh, qui, euh, une deuxième partie, est beaucoup trop bourrine, à mon goût. Euh, Bref, voilà. Laissons la parole aussi au, au, à vous parce que voilà, Ré je vais m'étaler.
0: Après, euh, on finira par Fabien. Rémateur, est-ce que tu as quelque chose à dire si tu, si tu as rien à dire, faut pas hésiter à passer.
2: Hein. Euh, euh, sur, Re euh, sur Resident Evil, euh, parce que code, bon, Resident code Véronica. Code Véronica, non, j'ai rien à dire euh, parce que bon, Resident Evil n'a jamais été une série qui m'a vraiment euh, captivé. Euh, bien que j'ai quand même déjà vu un petit peu le, à quoi ressemble le jeu ou quoi que ce soit sur des Let's Play euh, c'est vrai que euh, techniquement on est au-dessus c'est à dire qu'on passe de la Playstation 1 et là on est sur Dreamcast euh, là on, on, on est passé à autre chose autant euh, sur le premier Resident Evil euh, Playstation ça restait encore euh, le jeu est effectivement en caméra fixe ou quoi que ce soit. On arrivait quand même à se dire, on est encore dans un jeu parce que, avec la modélisation ou quoi que ce soit. Là, la modélisation, elle est, rest... elle est quand même vraiment passée à croire dessus Et là, tu... c'est sûr que moi, quand j'ai vu ça, je dis, oh putain, tu te crois dans un film ou est-ce que tu te crois dans un, film, crois, euh, dans ouais, un allez, jeu C'était assez fou. Hein. C'était vraiment assez fou. Ouais.
0: Euh, euh, Fabien, code Véronica, tu l'as fait, oui, non, à l'époque, oui, non.
3: Oui, okay, j'ai quasiment fait l'intégralité du, du catalogue Dreamcast. donc euh, Je l'ai évidemment fait celui-là et je j'ai vra vraiment pris plaisir à le faire. Euh, mais tout a été un peu dit, c'est que quand il est arrivé, il était, il était déjà magnifique. Euh, il a été, Je te rejoins, il a été un peu sous-considéré par la presse pour les raisons qu'invoquait Nico, à savoir c'est pas un épisode canonique, euh, c'était pas une suite directe. Euh, à ce moment-là, on est, on est peu après Resident Evil 3, je crois, euh, on est mm -hmm. quelques mois... Euh, après la sortie de Resident Evil 3 en, en Occident euh, donc ouais, il est un peu passé sous silence et là aussi euh, euh, on sait que la console c'est bientôt la fin on sait que la Dreamcast n'est pas un succès commercial donc il y a beaucoup de choses qui expliquent qu'on qu 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 le considère assez peu euh, pourtant son portage euh, X sur Playstation 2 puis Gamecube euh, c'est lui Plutôt bien vendu alors que c'était pas un épisode original, ça montre aussi beaucoup mieux que les, les, que les remakes du 1, enfin 2 plutôt et 3 sur Gamecube. Le 1 était un vrai remake, mais 2 et 3 était pas un portage. Euh, et c'est beaucoup plus vendu que les deux autres. Et euh, ça, ça, ça témoigne quand même que c'était un bon épisode. C'est un vrai bon épisode avec tous les codes de la série qui essayent de se réinventer et quelques petits soucis, notamment au moment où on change de gd puisqu'il oui. était sur 2 gd -ROM. au Exactement. moment où on change sur. Sur deux générations, mais valait mieux avoir prévu suffisamment de munitions avant de changer le, le, le GD, puisqu'on se retrouvait avec. Euh... premier run, voilà,
0: J'ai dû recommencer. Ah, ben bah, le... ça,
3: c'est. Moi je crois que je m'y suis repris une dizaine de fois, je voulais partout recommencer, je, suis... je l'ai fait dix fois, je ne sais plus comment il s'appelle, le Titan ou quelque chose comme ouais, ça. Là. Je ne sais plus. Euh... Mais voilà, c'est dans le cargo, dans l'avion cargo, c'était assez génial, et puis ce scénario pff, incroyable. Il ouais, y, euh...
0: y a quand même beaucoup de, 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 du lore de Resident Evil, de, ouais. de la mythologie du jeu qui est dévoilée par ce code Véronica, et aujourd'hui si... Euh notamment quand, quand j'ai fait le set j'ai voulu me remettre un petit peu dans la mythologie générale. Euh, c'est vrai que je me rends compte, de, ça c'est dans, dans le code Veronica ça c'est dans le code Veronica et tout. Mmh. C'est vrai que si on est fan de Resident Evil, il ne faut pas passer à côté. On va, on va avancer parce qu'il est euh, leur tour, on, est, on, est, on, est, on ne veut pas non plus euh, trop dépasser, on a pris des impératifs. Je vais vous parler d'un petit jeu, un jeu, un, un jeu qui m'a qui marqué par sa difficulté, euh, que j'ai fait, fait plus tard en le téléchargeant, hein, je vais être honnête et euh, qui a eu un portage HD sur Xbox Live Arcade dans un genre qui euh, est en total abandon aujourd'hui, le shoot them up, je parle bien sûr d'Hikaruga.
1: Ouais. Ah, oui, Donc c'est oui. vraiment un, sûr,
0: un shoot euh, complètement frénétique. qui
1: euh, mm. euh, Un monument euh, du shoot them up euh, traditionnel. Moi je l'ai fait sur Gamecube, je ne l'ai pas, pas fait sur Dream euh, je l'ai fait après sur Gamecube et pareil, euh, voilà, un jeu euh, exceptionnel si on aime le shoot quoi. moi je suis pas un grand fan de hein, shoot mais euh, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à y jouer parce qu'il euh, a vraiment ce côté moi j'adore le, 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 le switchage de couleurs euh, oui, donc lui il y a, donne, en fait lui... il y
0: a, on, on a le choix, il faut, il faut switcher d'armes et de, de couleurs euh, pour euh, ouais. pouvoir tuer certains ennemis donc en plus de, de la frénésie de la rapidité du jeu, de l'arrivée des ennemis, il faut en plus avoir une bonne synchronisation c'est vrai qu'au début tu... tu, tu tu t'emmèles vite les pinceaux, il y a ce côté, je m'emmène les pinceaux, mais tu vas y recommencer, c'est assez, assez fou, quoi.
1: Ouais, quel jeu Voilà, je, 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 je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à dire, mais comme tu dis, le, il y a encore des jeux à voir, il y a encore des monuments à voir, donc euh, voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré Karuga.
3: Pas mieux, euh, pareil, c'était un jeu génial, et il n'y a, y a, y a, a finalement pas tant de choses que ça à dire, tant, tant tout était soigné et, et, et respecté les, les lettres et les codes du genre, c'était vraiment génial.
2: Moi, je rajouterais quand même une petite chose. Euh, bon, on parlait un peu du shoot euh, avec mais il y a eu un autre shoot des qui est sorti euh, il y a 4 ans sur Dreamcast. Oui, oui il y a 4 ans. Oui, il, y a encore oui. des jeux qui, il y a encore des jeux qui sortent sur cette console. C'était Sternwind. Euh, J'ai su que ce jeu existait parce que en 2013, je lisais pas mal jeuxvideo.com et ils avaient fait un test le jour de la sortie. Et euh, après, euh, alors, j'ai voulu le retrouver ce je jeu-là, récemment, là, pour l'avoir sur Demcast. Je n'ai jamais pu y mettre la main sur euh, le jeu, quoi que ce soit en version dump. Euh, et euh, je crois que le jeu, en fait, il est vendu aujourd'hui, mais alors c'est euh, hors de prix. Mais c'est un jeu que j'aimerais bien y jouer. Euh, parce que franchement, quand je vois, le... quand je vois les gameplays ou quoi que ce soit dessus, c'est.. Euh... Ben, c'est pareil, on parlait d'Ikaruga, euh, comme quoi le, le jeu était, voilà, faisait. Euh... F euh, rendez hommage vraiment au genre et ben je crois que Stormwind euh, le rend hommage aussi voilà, parce que c'est une réalisation euh, je trouve qui est impeccable
0: alors il euh, y a deux gros jeux qui nous restent à aborder mais dans, dans je pense que vous voyez de quel jeu je veux parler euh, mais après on on, a, on pourrait parler de Legacy of de Legacy of Kane Soul River il y a eu Grandia 2 magnifique il y a, il y a eu euh, donc dit tout tu l'as cité euh, euh, Echo, de Dolphine. Echo The Dolphin voilà, je... alors il y a un petit jeu Caser, euh, que, que,
1: si tu me permets euh, Yannick, un tout petit jeu je pense que, que très peu d'entre vous se souviendront mais j'avais envie d'en de, 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 parler parce que voilà, Capcom, Capcom, c'est... Je t'aime, moi non plus. Hein, tu vois oui. Par exemple, moi, je veux un portage d'Okami sur ma Switch. et C'est incompréhensible, incompréhensible, définitivement, ce que fait Capcom. Soit. Mais dans le passé, ils ont fait quand même des belles choses. On parlait de Resident Evil. Et ils ont essayé un genre, le RPG, plusieurs fois dans leur carrière, bien évidemment, mais celui-ci en format épisodique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Eldorado Gate, qui est sorti qu'au Japon. Absolument. Non, non. OK. donc C'est un jeu... Je ne me souviens plus s'il y en a eu six... Ou 7 donc en fait, c'est euh, 7 chapitres en fait. Long chapitre, c'est un RPG, euh, dungeon, euh, exploration et c'était très sympa. Alors, moi je galérais parce que le jeu est entièrement japonais. Donc, euh, après Shenmue, en fait, je me suis pris des ailes à croire que j'allais comprendre le japonais plus facilement parce que j'ai fait Shenmue en japonais, mais c'était avec des traductions et tout. Bref, c'était un vrai calvaire. Euh, et ce Dorado Gay, ben, peut-être que certains d'entre vous là qui écouteront. Euh, ce podcast, bah nous dirons « Tiens, oui, effectivement, j'ai joué parce que mon niveau japonais me le permettait. » Et c'était très sympa, en fait, avec une grande histoire sur, sur l'humanité, les dieux et tout. Bref, c'était vraiment très, très bien. Je crois que j'avais fait les deux premiers chapitres du jeu. Donc, c'était un peu Telltale avant l'heure. Voilà. Voilà pour l'anecdote. Et combien d'épisodes au total Oh, 6 ou sept, je crois. Je ne sais plus. À vérifier. À ou vérifier. 7. ou sept. Tout sur Dreamcast, c'est sorti je crois entre 2000 2002 je ne sais plus tout à fait pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vérifié euh, <coughs> avant de faire ce podcast je voulais rester frais <rire> mais ah. voilà bon, bah écoute, je... je pense que dans les commentaires on aura l'information
0: Si vous avez euh, d'autres petits jeux euh, que de, de quels vous voulez parler avant qu'on aborde les... oui,
2: oui, oui, moi j'avais pas mal de jeux euh, de titres euh, moi je voulais rendre hommage un petit peu à la, à la French Touch, à la touche française euh, non, c'est pas un placement de produit de chez Renault, mais euh, disons que il euh, y avait quand même euh, un éditeur français euh, qui était nos clichés, enfin développeur, du moins. C'est un studio first party euh, euh, de Sega, donc euh, dirigé par Frédéric Rénal. Oui, et euh, Frédéric Reynal, moi je voulais en parler un petit peu parce que c'est un grand monsieur euh, du jeu vidéo et surtout en France. Donc, il y a eu le rachat le papa de,
0: de Alone in the Dark, hein, pour ceux qui.
2: D'Halo the Dark, voilà, exactement. Et donc, euh, en 97, Adeline Software, donc la société où il y était, se fait racheter par Sega. Et, euh, nos clichés, en fait, ont participé, euh, en, entre parenthèses, à la création euh, de, la, de la Dreamcast avec Sega Japon, en, en, avec des feedbacks. Et ils ont sorti des jeux. Euh, Toy Commander. Euh, voilà, donc, un, un, un petit jeu sympa. J'ai euh, pas fait, mais... Dans, dans une ville ou quoi que ce soit et ils ont sorti euh, un an après en 2000 Toy Racer qui en fait reprend à peu près euh, ce qui avait été fait avant mais Sega leur avait dit, enfin ils étaient totalement libres sur Toy Commander euh, quand ils l'ont fait ça c'est témoignage de Frédéric Rennal et euh, un an après bah, du coup Sega les rappelle leur dit il, faud... il faudrait quand même faire un jeu online parce que les joueurs ils savent pas qu'on peut jouer online sur la Dreamcast et en plus, euh, ces gars, en fait, euh, voulaient absolument, euh, voilà, montrer euh, ce qui était possible. Euh, du coup, ils ont fait Toy Racer en 2000. Et par la suite, ils ont fait euh, la localisation en Europe de Quake 3 Arena entre parenthèses. Et il oui, y a qui eu. Tu as souligné celui-là. Voilà. Euh, moi, j'ai joué Quake 3 Arena. Enfin, c'est un jeu que j'adore. Je l'ai sur PC, sur euh, Dreamcast. Les deux portages sont très bons. Euh, et euh, après, ils ont fait Ag Agartha. Donc Agartha euh, qui a été euh, annulée suite à la mort de la Dreamcast. Et Agartha, euh, voilà, euh, un, un projet avorté, un, un projet ambitieux qui avait été fait par Frédéric Reynal. Et, euh, et voilà, en fait, ça, ça, ça s'est arrêté brusquement euh, fin 2000 quand il y a eu les, 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 la fin de la Dreamcast. Voilà. Donc c'était ma petite parenthèse. C'est terrible, hein.
1: Ouais ouais c'est terrible si. le nombre de tu sais t'as quand même une... c'était tellement difficile de produire je pense que ça allait peut-être encore plus difficile maintenant mais déjà à l'époque c'était vraiment compliqué. Et tu as quand même des jeux, on, on parle de Shenmue, c'est quand même une anomalie monumentale. Comment ah, un bon, jeu bon, pareil. On l'a euh, enfin, gardé pour la fin, oui, je m'en oui, doute, oui, mais monsieur. comment un jeu comme ça a, a réussi à, à exister Cela euh, montre aussi quelque part le talent euh, de, de, sa, de ces gars euh, à, à avoir soutenu Suzuki. Euh, mais je ne peux m'empêcher euh, de Frédéric Reynald à penser euh, aux nombreuses douleurs pour avoir rencontré, avoir échangé avec lui. Euh, le, le, la douleur que c'est d'avoir un projet avorté, euh, quelle douleur c'est que, ah, oui, très oui. très compliqué ah,
2: oui. et puis je, je tenais aussi à rendre hommage un petit peu euh, à, à Valve, bon, aujourd'hui euh, Valve je trouve euh, qu'ils font pas grand chose, avec, ils se reposent trop sur leur laurier avec Steam mais euh, à l'époque ils savaient inventer et euh, bah, du coup euh, comment ne pas parler d'Ive Life qui a été un gros succès sur PC en 98 et qui a failli Arrivé sur Dreamcast. Et malheureusement, euh, le portage euh, Half-Life euh, sur Dreamcast a été euh, avorté, lui aussi. Euh, pas pu sortir à cause de, voilà, de la mort de la Dreamcast, mais mais, mais euh, l'année dernière est sorti quand même Half-Life des cartons parce qu'il y a eu un ancien développeur euh, de chez Valve qui a remis la main sur une version euh, achevée à 95%, quelque chose comme ça de Half-Life, et euh... ah bah tiens on a perdu Nico. <rire> ah, Nico est... oui. Ouais et euh... Half-Life bah du coup euh... est ressorti des cartons. Je l'ai téléchargé, j'y ai joué. Euh... C'est un portage inférieur à la version PC, ça c'est clair et net. Bon faut y jouer au clavier souris. Moi j'ai la chance d'avoir acheté un kit cl... clavier souris euh... là-dessus. C'est un, un parce qu'à la manette c'est assez moyen. <rire> Mais par contre, ce qui est insupportable, c'est les temps de chargement. Bon, c'est pas, euh, pas
0: optimisé aussi, c'est normal. Ah, euh, ouais,
2: c'est c'est très très long. Mais euh, voilà. Non, franchement euh, au niveau euh, au niveau c'est dommage mais c'est un bon oui, ça aurait été un
0: gros plus. Je pense qu'on peut embrayer sur la dernière partie de cette émission, sur les deux les deux derniers gros jeux euh, de cette émission. Moi, c'est peut-être les deux jeux qui m'ont le plus marqué sur Dreamcast. Je vais parler de Jet Set Radio, euh, un, un ovni, euh, un ovni qui est aujourd'hui encore un jeu euh, sur lequel je reviens avec grand plaisir, tout en cel shading, qui euh, représente aussi euh, peut-être la caricature d'une époque, euh, une époque un peu euh, un, un peu plus cool qu'aujourd'hui. Donc c'est un jeu dans un dans un un, un, Jap, un Japon un peu futuriste, dans un Tokyo euh, fantasmé où on joue un gang de, de mecs en roller. Donc je vous dis tout à l'heure que je faisais du roller, donc forcément un jeu où on joue en roller c'est ultra cool. Et où on, dans lequel on doit faire des graffitis, parce que le, les gangs se battent à coup de graffitis. Donc c'était aussi quelque chose que je pratiquais dans ma vie d'adolescent de, 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 rebelle de l'époque.
1: Voyou, va. Voyou,
0: voyou, voyou. <rire> Mais, euh, et donc du coup, c'était j'ai eu l'impression d'avoir un jeu sur mesure pour mes kiffs de l'époque, avec une bande son funky, complètement déjantée. Euh, je, je 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 sais pas ce jeu pour moi ça a été un coup de cœur instantané et euh, voilà j'ai je l'ai fini je sais pas combien de fois c'est assez j'ai là j'ai les musiques en tête il y a, il y a, le, alors le style cel shading c'est un des premiers jeux vraiment qui qui exploite bien sur dans cette à cette époque là avant que ça devienne un peu la mode capcom va le reprendre avec okami par exemple de, il y aura des jeux de, de dbz qui vont aussi utiliser ce style là qui est qui est très pratique en fait pour pouvoir avoir des jeux en 3d moins gourmands puisqu'on on, on, s'évite beaucoup de textures on met des textures plates souvent sur sur le cel le shading je, je vulgarise beaucoup. Et donc, euh, voilà, on est dans cette ville euh, qui, est, qui, est, qui est des, est des zones semi-ouvertes dans lesquelles on doit donc faire des graffitis affronter d'autres graffeurs. Et la police qui nous, court, qui nous court derrière, le tout sous une bande, sont déjantés en allant à fond en roller et en, en grindant sur les, les barres d'escalier en utilisant des half-pipes et compagnie, euh, sautant de toit en toit. Il y a, et on... on au-delà de, de, de cet aspect cool, il y a vraiment un, un vrai message derrière contre un espèce de totalitarisme. Alors C'est très dilué, forcément. Il y a aussi des super panoramas qui sont très, euh, très nippons. Euh, vraiment, des, des fois, des moments, des, 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 des couchers de soleil rasant, euh, euh, très orange un, un côté un peu traditionnel, puis futuriste. C'est un jeu qui, qui, je pense, rend beaucoup hommage au Japon. Euh, je je, je l'aime d'amour, ce jeu. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais, euh, Nico, est-ce que tu as, tu as fait Jet Set Radio
1: alors oui, j'en je, parlerai probablement pas au, 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 aussi bien que toi, Yannick. Ah, euh, j'ai adoré le jeu, mais euh, euh, c'est pas un monument pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a... Euh, je sais pas, je l'ai peut-être pris à l'envers, le j'en sais, sais rien. Je l'ai aimé, je trouvais ça cool, mais je n'ai pas pris autant de plaisir que j'ai pu en prendre, par exemple, sur, que sur un Tony Hawk 2. Euh, même si les, jeux sont, les deux jeux sont totalement différents, hein, et que globalement, en règle générale, je préfère les jeux japonisants, euh, pour le coup je, je sais pas il y a quelque chose qui me... il y avait une certaine forme de frustration dans les maps oui euh... Non, il n'est pas exempt de défaut
0: du tout il y a des soucis de caméra, qui... du ralentissement euh... c'est clair qui hein.
1: moi m'a freiné, c'est pour ça que j'ai longtemps attendu aujourd'hui je n'attends plus hein. euh, mais j'ai longtemps ouais. attendu une suite il ouais, y, eu, euh, y, y, comme... euh... y a eu une oui, suite oui mais euh... c'est pas vraiment c'est pas elle vraiment une suite parce beaucoup. que j'y ai joué hein. mais elle s'éloigne du truc je... Je sais pas, c'est pas facile à dire, mais j'attendais vraiment une, une suite à ça euh, et j'ai l'impression que, euh, je sais pas, je, je sais pas, peut-être qu'ils ont été touchés par la grâce pendant la prod et du coup ils savent plus comment ils vont le refaire parce que c'est la magie du, de, de, de la création d'un jeu, c'est que de temps en temps ça marche, des fois ça marche pas, euh, c'est en itérant un maximum qu'on qu sait si les, les, les idées de, 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 de gameplay, les core features et tout ça fonctionnent et pour ce jeu-là, tout fonctionne, mais il manque quelque chose, peut-être ce souffle de liberté qu'il nous promet à travers sa réalisation. Donc je ne serai pas autant emballé que toi, et peut-être que, 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 que les autres. Euh, ça n'empêche que c'est un très bon jeu. J'adore, moi, l'idée, effectivement, que l'on ressent euh, de se battre contre le système, euh, qui est effectivement légère, mais qui est quand même présente. Bien sûr. Euh, dans, dans le jeu. Un côté revenu. Euh, euh, exactement. Avec, avec
0: tout l'espoir des années 90 qui, qui aujourd'hui, on n'aurait jamais. Et voler en éclat,
1: voilà. bien évidemment. Avec, tout, avec tous les nos espoirs. Humains, euh, exactement. Volant, totalement volé en éclat aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ce que je reproche, moi, de toute façon, vous le savez, hein, euh, je reproche globalement à notre média, c'est de ne pas intégrer plus de, 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 de politique et d'idées dans ces jeux. Je trouve qu'on est encore dans quelque chose d'un petit peu. Euh, pour les ados, pour les enfants, euh, même si euh, ce n'est pas une critique, hein, c'est simplement une, une observation. Et Jet Set Radio avait ce côté-là, donc ce qui fait que ce jeu reste euh, une sorte d'ovni. Voilà. C'est ouais. un ovni très particulier. Mmh. On ne retrouvera pas ce genre de jeu, à mon avis. Euh, Alors, voilà. Je vais juste
0: revenir, euh, avant de passer la parole sur ce jeu, sur la difficulté. C'est vrai que c'est un jeu qui est difficile. Si vous jouez au portage HD sur 360 et PS3, il y a l'ajout du deuxième stick qui permet à la caméra euh, d'être un peu plus libre, ce qui, est, ce qui est quand même un gros plus pour le jeu mais c'est un jeu qui est difficile c'est un jeu qui n'est pas toujours lisible dans, dans ses objectifs enfin, c'est difficile aujourd'hui de, re, de retomber dans ce jeu par contre à l'époque on avait l'impression de faire un bond géant par rapport à, à ce qui se faisait et en même temps de sortir complètement des sentiers battus C'était un peu l'époque où tout semblait possible dans le jeu vidéo et euh, tu l'as dit, oui, il est, il est quand même porteur d'un message alors même si c'est léger pour l'époque c'était quand même assez novateur et c'est dommage que peu de jeux finalement aient marché dans ses pas c'est dommage que ce jeu finalement reste un ovni alors que je pense que des jeux comme ça qui proposent, parce qu'il y a vraiment un gameplay unique, hein. c'est un jeu qui est unique dans son genre, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs c'est un jeu qui mélange plein de gameplay plein d'idées, qu'il fait plutôt bien il y a certaines maladresses, il y a certaines errances techniques, mais c'est dommage qu'on n'ait pas d'autres jeux comme ça qui allient une, 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 un vrai propos dans le message même s'il est dilué un petit peu c'est le... difficile,
1: hein. tu sais c'est très sais bien, difficile il bah, y a qu'un il y a un, un, vrai un, un, re y a un prison... regard
0: prise de position dans le gameplay aussi c'est une prise de position dans la parole et dans le gameplay et aujourd'hui c'est vrai qu'on a, on a, on a très peu de jeux qui prennent position euh, ni, ni, dans, le, ni dans, le, dans le message ni dans le gameplay où tout est standardisé au possible euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être qu'on peut ressentir certains euh, bon, en ce moment j'ai peut-être un petit peu un ennui face à, à aux productions qui se suivent et se succèdent sans vraiment nous nous emballer, enfin euh, nous transporter ailleurs, là où G7 Radio c'est peut-être aussi là. Alors moi il me transportait dans dans, dans, dans un univers qui m'était familier et que je fantasmais moi-même, donc l'esprit euh, rider, graffeur, liberté, machin truc. Donc et puis euh, ça t'emmène au Japon, donc forcément j'avais l'impression d'avoir un peu la synthèse de tout ce que j'aimais à l'époque. Donc j'ai peut-être euh, peut-être une surestimation de ce jeu, mais voilà je trouve que il y a y a quand même il y avait ce côté euh, on fait les choses différemment, on propose quelque chose de différent. Et, ça, c'était plutôt cool. Euh, Rémateur, est-ce que le regard tu portes
2: sur oui. ce jeu Oui, alors là, je voulais vraiment m'exprimer sur le jeu, ça me tenait à cœur. Parce que moi, contrairement à toi, Yannick, euh, bon, c'est sûr, moi, j'ai la vision de quelqu'un qui a joué euh, bien, après, euh, bien après toi, euh, bien après la sortie de la Dreamcast. C'est moi, moi, ce fait je one, ce jeu. Donc, euh... donc, ben, voilà, donc on n'a pas le même contexte, forcément. Et ben moi, je vais, te, je vais te dire tout de suite Jet Set Radio sur Dreamcast. C'est un jeu qui m'a. qui, qui, qui m'a. je veux dire, qui, que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé à euh, prendre en main. C'est pour la que hein,
0: c'est sûr. Hein, très ah oui, oui,
2: parce que. Euh, et il faut se remettre dans, la, dans, dans le contexte dans lequel, le, dans lequel je me suis mis. C'est-à-dire que moi, je me suis mis à Jet Set Radio, allez, 15 ans après sa sortie. 15-16 ans après sa sortie. C'est
0: intéressant d'avoir ton point de vue, parce que justement. Voilà. Euh... Nous, ce qui nous paraissait novateur, et aujourd'hui, si on, va, on va, on, si on y rejoue, on retrouve les côtés novateurs de l'époque. Ah ouais, tu te rappelles quand c'est sorti, mais toi, du coup, tu trouves un jeu qui est, qui est, qui est difficile, ah, moi, qui n'est pas, pas, pas abouti techniquement parfois Alors, moi, euh,
2: alors, techniquement, euh, non, moi, ce n'est pas ça que je reprocherais. Alors, ralentissement quand même, je suis de des ra Alors, ralentissement, mais c'est surtout, moi, je suis hyper exigeant là-dessus, les problèmes de caméra. Ça, c'est rédhibitoire. Euh, les problèmes de caméra, ça empêche pour moi euh, vraiment que tu sois précis dans le gameplay. Parce que franchement, de euh, cette radio, ça demande une précision dans le gameplay, dans la façon dont, dont on est sur le skate ou quoi que ce soit. Donc si tu as des Et problèmes sur les de rollers, caméra.
0: Attends, sur, les rollers, sur les rollers.
2: Ouais, sur les, sur les rollers, j'allais dire un skate, non. Sur les rollers. Euh, si tu as des problèmes là-dessus, euh, c'est pas. Enfin, je veux dire, voilà. Donc il donc y a des fois, c'est injuste là-dessus. Donc, c'est injuste pour moi euh, au niveau de la caméra. C'est injuste des fois au niveau du timing. Et des timings, je veux dire, c'est euh, à la seconde près, quoi. C'est. Euh, voilà, moi, ça m'a rebuté un petit peu. Et puis, effectivement, tu l'as dit, les chutes de framerate ou quoi que ce soit. Moi, j'ai plus préféré sa suite, Jet Set Radio Future, que je vous conseille. Parce que Jet, Jet Set Radio Future, moi, je l'ai fait donc, sur la première Xbox. C'est une exclue Xbox, première génération. Et euh, il corrige. Euh, quasiment j'allais dire pas tout mais quasiment tous les défauts qu'il y avait à peu près sur le premier et donc j'ai vraiment bien aimé Jet Set Radio Future sur la Xbox que Jet Set Radio ah, tu, tu vois, maintenant, nom, moi j'ai ai pas
0: aimé parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on euh, qu a perdu en fait, euh, entre, les deux, euh, entre les deux jeux et ma, mon ex compagne était elle aussi euh, fanatique de ce jeu elle avait fini euh, des dizaines de fois et quand on, a, quand on a réussi à choper une version euh, pour, qui marchait sur la Xbox 360 parce qu'elle était rétro-compatible, ça ben ouais. a été la douche froide et pour elle et pour moi. Donc je pense que finalement, on a aimé aussi JST Radio avec ses défauts. C'est paradoxal, hein, mais c'est vraiment. Fabien, je vais te donner la parole. Comme ça, après, on peut vite ouais. envoyer sur nous.
3: Alors je vais, je vais la faire rapidement Mais pour oui. moi le, le symbole de la Dreamcast C'est Radio. dur euh, Moi je l'ai beaucoup aimé ce jeu là Mais il est symptomatique de tout ce qu'a mal fait Sega C'est à dire que je pense que tu y as pris Beaucoup de plaisir et moi aussi Parce qu'on était des, des, des joueurs à l'époque Et que ça s'adressait vraiment à nous Mais il était à contre courant euh, On a cité beaucoup de jeux depuis le début Sur, sur la Dreamcast etc Beaucoup de jeux finalement d'arcade Beaucoup de jeux fun Beaucoup de jeux où on a passé des bons moments etc Et à ce moment là un peu comme ce qu'est en train de dire Remaster là euh, finalement le, le, le média Est en train de prendre un autre chemin Avec la Playstation, avec la Playstation 2 qui arrivait peu après Un autre chemin en termes de euh, Je veux du contenu mature Je veux des choses un peu, un peu plus standardisées je... Et gars. Sega qui continuait dans son dans son emballement assorti un jeu qui était euh, au look jamais vu auparavant, au gameplay précis et pointu euh, quand quand Remeter on disait c'était à la seconde, c'est effectivement si si le le, le grind tu le commençais avec pas assez de vitesse, tu tu t'arrêtais trop tôt, si tu tu le timer commençais aussi qui était normal
0: parfois.
3: t'avais le timer donc vraiment t'avais avais plein de choses comme ça qui étaient c'est un amour du jeu vidéo d'un autre temps euh, et c'est pour ça que je dis que c'est le symbole de la Dreamcast parce que je trouve que toute la, toute la vie de la Dreamcast ça a été ça ça a été d'une générosité folle envers les joueurs qui, 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 qui aimaient, qui étaient passionnés par le jeu vidéo euh, et ça a été ça, ça a quasiment laissé euh, de, de marbre le grand public et le joueur euh, lambda euh, et voilà, et Jet très Radio ça, ça incarne tout ça, mais oui, quel très très sur le c'est le coup.
0: symbole de la Dreamcast ouais, c'est un, voilà c'est euh, assez fou, on va passer au gros morceau Shenmue euh, ouais. euh, le monument, euh, peut-être euh, le, le jeu le plus euh, le, le, le plus connu de cette console, peut-être, qui, ouais. euh, qui refait parler de lui aujourd'hui, pas forcément pour les bonnes raisons, mais euh, voilà, moi, mise en contexte, voilà, ce jeu, on nous le présente dans les médias comme un jeu révolutionnaire. Qui permet de faire un petit peu ce qu'on veut, de vivre vraiment une vraie vie, d'ouvrir des placards, de. C'est quoi on va dire aujourd'hui, mais de, ça paraissait fou d'acheter de, 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 un soda, de conduire un vélo, de rentrer dans une, bande, dans une salle d'arcade. Euh, de nourrir tout, un chat. Euh, nourrir un chat. Donc, euh, de, de, tout ça dans, dans des décors, dans, dans des vrais décors en 3D, avec des PNJ qui avaient leur propre agenda. Et tout ça pour suivre l'histoire de Ryo Azuki, un jeune garçon qui voit son, son père tué par un mystérieux guerrier, le tout dans, le, dans, le, dans un. Dans, dans le Japon des années 80, le truc, euh, le pitch, déjà, le pitch, le, le jeu, il est vendu pour moi. Le jeu, on me le vend. À l'époque, on ne on peut, peut pas me dire mieux. En plus de ça, tu sais que c'est... Bon, alors, à l'époque, on ne parle pas des créateurs comme aujourd'hui, mais euh, c'est quand même Yu Suzuki, qui est un des plus grand créateur d'histoire du jeu vidéo dans le, le mec a inventé tellement de trucs moi j'ai eu la chance de, voir, de le voir deux fois en vrai euh, le mec c'est un puits de science et quand il te parle de game design de, de, de comment il crée ses jeux tu, 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 tu bois ses paroles parce que tu apprends des, des, des plus grands on va dire euh, et donc c'était euh, voilà. à l'époque ça, un, un, ça devait être le mode histoire si je, me, si je me trompe pas de Virtua Fighter et ça devait être développé pour la Saturne ça. Et le Ça, jeu est devenu tellement gourmand, finalement euh, Virtua Fighter peut-être perdant un petit peu euh, en popularité au profit de Tekken, qu'ils ont décidé d'embrayer sur autre chose, donc sur Ryo Azuki, plutôt que sur, euh, à, je crois que c'est Akira, le nom du héros de Virtua Fighter, bon, bref. Et, euh, et du coup, euh, de partir sur autre chose, et surtout sur la Sega Saturn, avec un budget de développement qui a, euh, je crois que c'est 70 millions d'euros, si je ne l'ai pas.
2: 70, alors 70 millions, c'est le budget de Shenmue 2. D'accord. Euh, chez moi, je ne l'ai pas, mais... Ça doit être kiff-kiff. Ça doit être kiff-kiff,
0: peut-être même plus, parce que pour développer les assets qu'ils ont réutilisés et tout. En tout cas, c'est des budgets qui, pour l'époque, sont pharaoniques et qui, euh, et quand le jeu sors, c'est une vraie claque. C c euh, moi, à l'époque, je n'ai jamais vu ça. Je me, je me dis, mais, mais, mais euh, je suis en complètement... On est là avec mon frère devant la console, on, on appelle ma mère, euh, maman regarde ça. Même ma mère était, mais, mon Dieu, c'est une vraie ville et tout. Il y, y a vraiment euh, un choc... Un choc, et un, une coupure, c'est vraiment le futur. On est dans, dans un jeu avec une liberté folle, avec, euh, bon, qui, qui est ultra moderne pour, pour l'époque. Aujourd'hui, euh, euh, GTA et tout, tout, tous les GTA-like, comment on les appelle, sont passés par là. Mais le, chez nous, est un précurseur dans tous ces domaines-là. Je, je, sais, je sais pas quoi dire il y a tellement de, de choses à dire sur ce jeu tellement de... l'histoire est quand même prenante, on a est, on est une énorme empathie pour Azuki mais le héros principal pour moi c'est cette ville, cette ville qui est vivante, qui a ce, ses rythmes ses nuits, ses, ses, ses PNJ ses activités, on est complètement plongé dedans, au final pour moi l'histoire de Rio, elle passe, de Rio pardon, elle passe un peu en second plan euh, devant euh, finalement L'immensité des choses à faire Alors aujourd'hui on a l'habitude oui. Je vais finir juste ça après je vous donne la parole On a l'habitude des villes dans lesquelles il y a plein de choses à faire On joue à GTA forcément Si tu passes aujourd'hui à, à nous Tu vas trouver ça euh, cheap Mais pour l'époque c'est une révolution Et euh, techniquement ça tourne très bien C'est euh, aussi le jeu qui va peut-être. Je ne sais pas s'il l'invente mais C'est le premier jeu où j'ai vu des Quick Time Events Des QTE
2: Ouais, c'est euh, lui qui a inventé le terme d'ailleurs.
0: Voilà, c'est le jeu qui a inventé le terme. Et puis, euh, tu as, as, as du combat, tu as, t as des, enfin, le fa les fameuses phases en Fenwick qui, euh, qui, qui, euh, qui, ont, qui ont laissé leur traces, puisque après Rio va être employé dans des jeux de course Sega avec ce fameux Fenwick. Enfin, tu as, as un jeu gargantuesque qui, euh, qui, qui, qui m'a laissé complètement sur le cul et qui m'a laissé un souvenir impérissable. Je vais aller dans l'ordre. Nico d'abord, euh, Rémateur et puis euh, Fabien pour terminer. Nico.
1: Alors, alors déjà, il y, y a un truc qui est. Au début de ce podcast, on se posait tous les quatre la question. Il y aura probablement plein de réponses, mais c'est peut-être l'une à envisager. Comment Sega a pu s'effondrer euh, après autant de jeux de qualité sur cette Dreamcast On a peut-être un bout de réponse avec euh, Jet Set Radio. Euh, et Shenmue, euh, notamment. Shenmue, vous l'avez dit euh, vous-même, c'est 70 millions de budget pour le deuxième et probablement plus pour le premier parce qu'il y a le, le moteur, la pré-production en amont, bref, il y, y a énormément d'argent sur le jeu. Ils connaissent les, les forecasts de vente de leur machines. Ce n'est pas de la science, c'est des maths. Euh, pardon, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est mathématiques, ils ont des forecasts, ils savent où vont, va la console. Ils savent comment elle se vend sur les territoires et pourtant, ils vont mettre un budget si monstrueux dans un jeu qu'ils savent qu'ils vont perdre de l'argent. C'est là que tu te rends compte qu'à l'époque, euh, on valorisait peut-être plus euh, le talent d'une équipe hein, qui te dit, bah voilà, ils ont pitché euh, les hauts dirigeants de Sega, ils dit, voilà, on va faire ça, comme ça, on veut faire ça. Et les mecs ont dit oui, et les chiffres arrivaient après. Euh, Aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Jamais, c'est impro improbable, c'est impossible. Même sur des budgets à 300 000 euros, il euh, y a des projections de vente. Et si c'est pas rentable dans les, sur les 12 premiers mois, rien ne se signe. Euh, c'est toujours bien à rappeler euh, pour les joueurs qui nous écoutent euh, qu'aujourd'hui, les choses sont comme ça, que cette industrie a changé. Donc, avant de parler de Shenmue même, je voulais donner cette, cette petite réflexion, la partager est avec qui est vous. C'est très
0: intéressante parce que c'est vrai qu'il faut se mettre en contexte. Aujourd'hui, un Shenmue ne pourrait jamais voir le jour.
1: Donc, non, est -ce que, que, par rapport est -ce au budget que, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas euh, peut-être une, une volonté des dirigeants de Sega à l'époque Je ne sais pas. De partir euh, euh, oui, avec un son du aussi, signe assez incroyable.
0: C'est souvent, souvent sous-entendu. Il y avait aussi la confiance absolue qu'ils avaient euh, euh, en, en Yu Suzuki. Et, mais c'est vrai que beaucoup disent que Isao Okawa savait très bien que, que c'était un Ça ne marcherait pas, Mais, 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 mais que, que ça laisserait une trace à la postérité mmh. et ce podcast est une des nombreuses traces qu'il laisse euh, parce que on est, on est tous, tous les gens qui ont eu une Dreamcast entre les mains euh, à l'époque et même aujourd'hui comme remateur, je pense que remateur peut-être un peu trop tôt mais plus tard dans 10 ou 15 ans quand il sera, regardera sa vie de joueur, il se dira cette machine, elle avait quelque, il y avait quelque chose et c'est une machine qui a laissé quelque chose et Shenmue et peut-être ouais. le, le plus bel emblème de ce quelque chose. Nico, comment tu as vécu Est-ce que tu l'as eu à la sortie, le jeu tu...
1: Alors, moi, j'avais une Dreamcast japonaise euh, au tout départ. Donc, j'ai joué à, à Shenmue en japonais, le premier et le deuxième. Tu parles japonais euh, tu parles euh... japonais Alors, le parler et lire, il ne faut quand même pas déconner, mais je veux dire, je connais mes hiragana et mes katakana. Euh, je connais euh, quelques kanji. Donc, du coup, euh, avec les traductions de Gamefax en plus... Euh, qui faisait un super boulot euh, à l'époque. Je pense qu'ils le font peut-être encore maintenant, mais même si maintenant les choses ont changé. Ah, sur et à l'époque, les pages il...
0: blanches, là, c'est ça. Là.
1: Exactement. Là, il rappelle, il traduisait euh, et, et du coup, je, je, je m'amusais à découvrir mon japonais, à jouer comme ça. Bon, bref, c'est un petit peu euh, une sorte d'expérience personnelle, mais c'était un jeu assez totalement monu monumental. La direction artistique, la technique. Euh, le, le, les pro, le balbutiement des jeux d'acteurs, le balbutiement de, de, de motion builder, euh, donc de la, de, la, de la motion capture faciale, euh, dans des logiciels comme 3D Studio Max, par exemple, euh, je sais qu'ils en avaient utilisé, il me semble une partie. Bref, je, après, à, à vérifier, parce qu'il y a quand même plusieurs sources, c'est toujours dé, délicat. Mais on est dans quelque chose d'unique, dans quelque chose qui transforme l'industrie. Et c'est là aussi, quelque part, qu'on se rend compte que l'industrie n'est pas prête. Euh, à aller si vite dans quelque chose qui va, qui, ben, euh, quelque part, se rapprocher tellement de notre réalité, euh, avec euh, il faut travailler, euh, on fait bon, essentiellement que parler, euh, enquêter, ouvrir des tiroirs euh, dans ce chaîne-mou. Et donc, du coup, tout de suite, le grand public n'adhérera pas forcément à, à, à ce jeu manette en main. Moi, j'ai eu des amis autour de moi euh, qui prenaient la manette et tout de suite me euh, disaient Ah ouais, ben, au final, on fait couvrir des tiroirs. Ouais, c'est joli, mais on fait couvrir des tiroirs. Parce qu'en fait, c'est un jeu à histoire. C'est la, la Dreamcast, moi, avec des expériences comme euh, je vous parlais tout à l'heure Dorado Gates et nous, c'est le balbutiement euh, euh, de, euh, de Telltale, de Quantic Dream, même si Nomad Soul euh, aussi, d'ailleurs de David Cage et Quantic Dream, c'est la même époque, parce qu'il sort, il est sorti sur Dreamcast aussi. On est dans un, euh, dans un tournant historique du jeu vidéo. Et euh, Shenmue, au final, c'est peut-être le, le... Je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est un petit peu le, le papa euh, d'Eviraine, le papa de oui. Two Tussaud, de Detroit, de quelque part. Et d'ailleurs, ces jeux ne font toujours pas des cartons. Euh, en termes de vente, pas euh, parce que la qualité euh, de Quantic Dream, il n'y euh, a rien à dire, dire c'est des, des gens de talent, ils, ont, ils, ils, ils sont extrêmement doués, mais parce que la, la, la façon dont le jeu est mis euh, en avant euh, euh, va peut-être pas forcément plaire euh, à un très grand public, celui qui joue notamment au GTA et FIFA, et puis euh, aussi, parce qu'il ne oui, faut pas se le cacher, on a quand même une belle bande de glands d'Ayatollah du jeu vidéo euh, qui sont minoritaires, heureusement, mais qui sont des gens euh, fortement désagréables et qui euh, freinent aussi euh, de temps en temps les concepteurs à, à retester ce genre de choses. Bref, c'était une partie. Parce que à mon avis, ça fait partie euh, du, du corps, ça fait partie de ce que Shenmue a laissé comme empreinte. Et c'est pour ça que pendant des années, euh, on n'a pas eu de suite. Personne s'est mouillé pour faire la suite de Shenmue 3, que ce soit Sega, que ce soit même Sony. Qui s'est mouillé, au final, pour faire la suite de, 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 ce, de, ce, de ces deux Shenmue C'est nous, c'est Kickstarter. Et parce qu'en fait, personne ne veut se mouiller euh, à aller euh, faire ce, ce genre de jeu qui divise énormément, malgré... Euh, la quantité astronomique non, Nicole, de qualité donc j ai, j ai les qualités j ai, j ai artistiques euh, techniques technique.
0: j'ai une question par rapport à ce que tu dis je, je pense que le, le pitch de Shenmue euh, on aurait, il pourrait très bien aujourd'hui être récupéré imaginons un rockstar qui récupère Shenmue justement pour pouvoir développer la suite de l'histoire et peut-être moderniser le truc euh, je pense sincèrement que si aucune grosse société euh, euh, si aucun gros éditeur n'a voulu prendre le parti c'est que je pense que Yu Suzuki, on, a, on, a, on, on le voit, n'a hein, à mon sens pas aujourd'hui les épaules et le savoir-faire pour pouvoir tenir euh, un projet de, de, de cette, de, qui, a, qui, qui doit respecter ouais. l'héritage, l'ADN de, de Shenmue. On voit, de ce qu'on voit de Shenmue 3 aujourd'hui, c'est quand même très préoccupant. Je pense que si, si je me suis. Ouais, dit, alors...
1: Alors, je vais essayer de répondre, mais hein. encore une fois, j'ai pas la, la science infuse, probablement me tromper, je suis pas dans les petits papiers euh, de, de ces gens-là, euh, ce que j'aime à dire, c'est que tu as euh, Yu Suzuki qui est effectivement le grand manager, le, le producteur de la saga, mais qui fait le jeu, c'est l'équipe. Euh, et ça, il faut, faut toujours souligner. C'est-à-dire que tu as un game director, un produceur, euh, le lead animateur, le lead artistique, le, euh, euh, et, et j'en passe, les programmeurs, les intégrateurs, euh, les, 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 les lead gameplay, tout ce que tu veux. C est, c est, c est ce sont ces gens-là qui font le jeu. Et euh, Yu Suzuki n'est qu'un nom au final, sans son équipe. Et c'est ce qui, chez, euh, Sega, quelque part, va lui amputer. Une fois que Sega met la clé sous la porte euh, en tant que constructeur, euh, Yu Suzuki sait très bien et pertinemment qu'ils n'auront plus les moyens de financer une suite. Il le sait et lui euh, au Japon étant dans un pays extrêmement conservateur d'un point de vue euh, des propriétés intellectuelles parce qu'on l'a vu avec le, le Kojima Gate ou le Konami Gate euh, la propriété intellectuelle appartient à Konami de Metal Gear mais le créateur euh, est, reste euh, Kojima il y a des ententes, il y a des choses qui ne sont pas vraiment dites euh, entre les deux donc Yu Suzuki se retrouve dépossédé quelque part de, de, de son bébé euh, et euh, ne peut pas faire de jeu. Et c'est pour ça que euh, Rockstar, même si, euh, par exemple, je connais une personne chez Rockstar, chez Tech2, euh, qui est un gros joueur, un qui, a, qui, qui joue à, à, beaucoup à l'industrie, je n'ai pas eu, une chance, eu mmh. la chance de discuter de chez nous avec lui, mais euh, je suppose, connaissant les goûts de, 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 du, du, du personnage, que c'est un jeu qu'il a dû aimer. Et je suis certain qu'un de ses rêves euh, aurait été de signer une suite. Chez, chez Tech Tour, Rockstar, ils auraient adoré. Mais ici, ils vont voir le créateur tout seul. Qu'est-ce que le créateur tout seul peut leur apporter, à part euh, le scénario bah, Pas grand-chose. Parce qu'il oui, faut l'équipe. Et l'équipe, à mon avis, a dû être intégrée euh, de façon séparée dans d'autres équipes japonaises ou peut-être même à l'international. Euh, ce qui se passe avec, euh, avec euh, Kojima euh, en ce moment sur Death, euh, Death Stranding, c'est assez, assez unique au final. Euh, il est parti avec euh, quelques personnes, hein, avec quelques-uns de ses leads, euh, mais, mais tout seul, il n'aurait pas fait. Et... Exactement, tout seul, il n'aurait pas fait grand-chose. Euh, faut... Cette starification euh, assez euh, triste et imbuvable qu'on retrouve ben, depuis l'ère du cinéma, au final, c'est le, le, le truc hollywoodien qui a découlé sur le jeu vidéo. D'ailleurs, Sakaguchi nous mettait en garde à la sortie de God of War 3 de, de cette problématique-là, sur cette, euh, cette hollywoodisation massive, rend un petit peu, justement. Euh... Bref, on s'égare un petit peu quelque part. Mais chez nous, on lève tellement de problématiques de notre industrie. Euh, qu'il en, qu en fait probablement qu'il est l'avenir représentatif de toute notre industrie ce jeu n'aurait jamais dû être produit c'est un miracle euh, ce jeu n'aurait jamais dû avoir de suite et pourtant il va avoir une suite grâce aux joueurs ce jeu est un monument euh, en termes de gameplay de narration, il essaye plein de choses c'est le seul jeu auquel on ne reproche pas le quick time event par exemple on reproche le, les QTE aujourd'hui dans la globalité des jeux mais à Shenmue on ne lui reprochera pas, parce que bah, c'est le premier, c'est lui qui a un petit peu mis les lettres de noblesse à, les lettres de noblesse à ça. Bref, que dire Franchement, je ne voulais pas trop parler du jeu, parce que je voulais laisser euh, bah, vous trois en parler, plus que moi. Moi, je voulais intervenir plus de ce côté-là, quelque chose qui, moi, me touche euh, au quotidien. Coup, Nico. voilà
0: On va passer la parole à Rémateur et puis Fabien. Et puis, on va essayer quand même d'être pas trop long, parce qu'on est déjà à deux heures d'émission, et, et c'est un peu long après, donc euh, voilà.
2: Oui, bon, euh, que dire de plus euh, Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Euh, moi, je dirais, je dirais simplement qu'effectivement, euh, bon, euh, Shenmue, c'est un peu l'erreur de la nature, ça c'est clair. Euh, c'est aussi le plus beau jeu Dreamcast qui peut exister. Enfin, j'ai jamais vu au plus beau que ce que que ce qui a été fait. C'est, euh, c'est un
1: chef-d'œuvre, quoi. Et pendant euh, longtemps, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais pendant longtemps, même euh, sur PS2. Euh... Il, il, a, il, a, il a volé ah, mais... la vedette à, à l'ère PS2, quelque part. C'est ah, mais... ce que vous en pensez.
2: Ah, mais totalement, parce que, bon, la, la PS2, au final, dans les débuts, elle, elle, a, souffert, elle a souffert un peu de ça. C'est-à-dire c'était une console qui, dès qu'elle est sortie, euh, alors, on avait euh, techniquement sous le capot, mais en fait, quand on regardait les jeux qui sortaient, euh, bah, c'était indécent, parce qu'on on se dit, purée, mais. Tout ça pour ça, en fait, quand tu acheté la PS2. Et aussi même quand tu as, as la Dreamcast à côté, en fait, la Dreamcast, si on veut, bon, on dit souvent que la PS2, au final, elle a, elle a un peu tué la Dreamcast, qui est vrai, mais quelque part, elle a aussi profité de ces euh, moments de rupture de stock. Et je pense que elle a pu se vendre aussi un peu grâce à ça, un peu, euh, un peu ces choses-là, puis aussi grâce à ces, euh, à, à ces beaux jeux, puisqu'on n'avait on avait pas forcément ça sur la PS2 au départ. Et je pense que Shenmue, ça lui rend hommage. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est très beau, qui a mis du temps aussi à arriver. Il faut, faut savoir aussi dire que Shenmue, euh, il a mis du temps aussi à arriver en, en France. Je crois qu'il y a eu un an de décalage, c'est ça Le temps qu'il a été euh, retraduit euh, et tout. C'est absolument énorme. Euh... Shenmue 2, euh, je comprends. D'ailleurs, je comprends même pas comment Sega en a pu arriver à faire une suite. Euh, c'est ce que disait Nico, c'est-à-dire que, au final, le jeu, il a coûté tellement cher, euh, ça n'a pas suffi à Sega, non Il fallait re remettre 70 millions de dollars pour refaire euh, Shenmue 2. Ouais. C'est ab absolument. <rire> absolument ça sent énorme. que le,
1: le premier est déjà pas rentable, en plus. Tu vois le, <rire> Et... le premier est déjà pas
2: rentable, encore moins le deuxième, d'ailleurs, puisque, euh, vrai. comme tu disais, euh, c'est des jeux. Euh, qui, qui ne plaisait pas au grand public et c'est vrai, c'est des jeux euh, Shenmue c'est un jeu euh, moi-même, bon quand j'ai mis la main dessus euh, je me dis au départ mais qu'est-ce que c'est que ça on est, sur, on est dans un univers où on tire des tiroirs on joue à des jeux d'arcade ou quoi que ce soit mais en fait on fait quoi, puis au final il y a une histoire qui est prenante derrière c'est un jeu qui n'est pas commun on parlait d'OVNI avec, euh, avec euh, Jet Set Radio mais je crois que quelque part Shenmue reste un bel ovni aussi, euh, dans, dans sa manière de faire. Euh, c'est un jeu qui, euh, pour moi, pr mérite presque le statut d'une œuvre d'art, et pourtant, je suis très loin d'imaginer que le jeu vidéo est un art. Moi, ça reste un produit culturel, mais là, euh, c'est quand même une, une belle exception qui nous a été offerte par le jeu vidéo, et euh, ben, je pense que même aussi en termes de prise de risque, parce qu'il faut se rendre compte, c'est que la prise de risque sur Shenmue, elle est énorme. C'est-à-dire, on l'a dit, avec le budget euh, faramineux pour un Sega qui n'avait presque plus de budget à, à la fin sur, de la euh, Sur un style
0: de jeu qui n'existe pas encore, qui est, qui est quand même... Ah,
2: S'ils font des playtests, ils euh, voient quand même que le rythme est lent. Euh, euh... Exactement, et puis, et puis tout ce qui a été mis en place, les QTE ou quoi que ce soit, je veux dire, le, la façon dont, dont ça a été fait, l'univers le, le, absolument gigantesque, parce que bon, on pourrait presque parler d'Open World à ce niveau-là, hein. mais... Mmh. Euh, mais voilà, c'est absolument énorme la prise de risque. Donnez-moi quel nom d'éditeur aujourd'hui euh, pourrait se permettre de faire ça okay. Okay. Aucun. Aucun, on non est d'accord. On est d'accord, et je pense que Shenmue 3, euh, malgré les réserves qu'on qu qu peut tous avoir ici, euh, et même moi, et pourtant, je le dis d'avance, j'ai baqué le jeu, je le regrette. Mais moi aussi. Voilà, ça c'est dit. Euh, et quand je vois l'état du jeu... Mais euh, bon, on dis... tu disais Nico, au final, le jeu il a pu être sauvé par Kickstarter. C'est sûr, mais faut pas s'imaginer. Moi, je me suis enterré aussi l'idée du fait que Kickstarter a financé le jeu. Pour moi, Kickstarter a, a mis le train en marche en disant, ben bah, voilà, il y a des moi, gens qui sont prêts à investir à... sur le jeu.
0: Voilà, les
2: voilà, c'est-à-dire que ça leur a permis de dire, ben bah, voilà, il y a tant de joueurs qui sont prêts à investir sur le jeu. OK. Mais faut se rendre compte que derrière le jeu, il peut pas être financé avec 6,5 millions de dollars. C'est impossible. Non, non. À l'état de clair. ce jeu, moi, je me suis fait l'idée que voilà, le jeu, il a été financé par Kickstarter, ouais. par Sony, par Shibuya, par d'autres investisseurs. Ce qu'il ce qu faut savoir,
1: c'est. Mais c'est euh, pas Mais bien de parler de détails. Là, on parle de détails qui sont intéressants pour notre industrie. Um, un, un jeu, euh, euh, tout tourne autour de ce qu'ils appellent le mains mon rate, c'est-à-dire combien te coûte un homme par mois chargé. Ouais, et on te la vie... prend en gestion de projet d'ailleurs Exactement, c'est-à-dire ouais. que par exemple dans une ville euh, comme Los Angeles euh, où, 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 entre les studios Riot, euh, Dawn, euh, Blizzard on tourne entre 12 000 et 15 000 par homme, mois pour faire un jeu comme Shenmue qui est en plus dans une partie produite au Japon où le mainstream rate au Japon est sensiblement le même, voire peut-être plus élevé Sachant ouais. l'ancienneté de certaines personnes qui sont à la tête du projet, connaissant... En plus, Unreal 4, alors je peux, je peux vraiment vous en parler en détail. Ça reste plus simple, mais ça reste quand même cher, surtout quand on fait du réalisme, parce qu'il y a toutes les textures, il y a un travail en amont monstrueux, avec 6 millions. et demi. Même si ils ont peut-être, je ne sais pas, 5 millions à côté, en plus euh, de fonds privés. Peut-être que euh, Sony leur a promis un chèque sur le marketing. Ça leur fait au maximum entre 15 allez ça leur fait 15 millions de dollars ce qui est extrêmement faible pour faire un jeu d'une telle ampleur extrêmement ah oui. faible sachant qu'ils ont pas de pipeline déjà établi sachant qu'il n'y apparemment pas forcément... il y avait pas de studio vraiment établi avant qu'ils commencent ce qui est globalement normal mais il y a... ils ont pas pu jouir d'un passé euh... il y a eu un trou entre 99 2000 et là et... C'est vrai que je disais de façon positive que Kickstarter, les joueurs ont sauvé euh, Shenmue 3, mais dans quel état le jeu va-t-il sortir? Moi, je leur souhaite le meilleur du monde. Moi, je suis définitivement ah ouais, pas quelqu'un euh, euh, qui. Euh, je suis quelqu'un de positif. Je leur envoie le, le, les meilleures ondes possibles pour qu'ils y arrivent parce que la difficulté est, gargant, est gargantuesque et en plus l'attente. Parce que c'est Shenmue, quoi, encore une fois. Là, on est tous les quatre à en parler entre, entre passionnés. Euh, c'est Shenmue. J'espère je vraiment qu'ils vont faire quelque chose de bien, parce que s'ils se ratent, on pourra dire que l'histoire Shenmue euh, sera vraiment l'ovni euh, du jeu vidéo. Et dans 30-40 ans, quand on parlera de jeu vidéo, ce sera un vrai cas d'école. Il y aura quelque chose à, à, à regarder, il y aura eu un truc assez unique autour de Shenmue.
2: Mais je, je, je disais, ouais, c'est vrai que tu as, as raison, ils n'ont pas le droit de le rater ce troisième épisode... Parce que si ça fait comme Mass Effect avec Andromeda qu'ils ont sorti, qui ne rend pas hommage finalement à la série, moi j'ai j'ai quelqu'un qui qui travaille dans, dans le journalisme jeu vidéo euh, que je salue, si peut-être il, il écoute l'émission, mais euh, il m'a il m'a dit j'ai testé euh, Mass Effect Andromeda, j'ai pas aimé. Et ben moi j'ai pas envie que ce Shenmue 3 et ben il fasse la même chose à la série Shenmue, qu'il arrive à finalement arriver euh, comme un comme un cheveu au milieu de la soupe et euh, bah, gâché en fait le tableau
1: c'est dommage par contre j'aimerais rectifier quelque chose une erreur que j'ai peut-être dit excusez-moi après je vous laisse parler il y a tout de même Core Media qui s'est rattaché au projet euh, si je ne dis pas de bêtises et Core Media, ça reste quand même le plus gros éditeur euh, européen ce ouais. sont les allemands je pense que Core Media va mettre un bon billet euh, dans le jeu c'est une, une hypothèse je n'en sais rien euh, mais je pense que s'il se rattache, ce n'est pas qu'une question de distribution en tout cas je souhaite que Cormedia soit rentré euh, euh, dans le codev euh, sur, sur Shenmue pour leur, pour leur amener des fonds on va, on va, juste, euh... Euh, on
0: va juste écouter ouais. Fabien sur Shenmue vas-y Fabien, euh... excuse-moi
3: mais pas de soucis c'est très intéressant euh, trois, trois, trois petites choses et je vais les faire vite la, la première c'est que je pense que sur Shenmue 3 pour boucler sur Shenmue 3 euh, il faut faire le deuil de ce qui qu'était Shenmue 1 et 2 on revivra plus la même chose ça ne peut pas être un jeu qui va mettre une claque à tout le truc et qui va révolutionner le game euh, voilà on, on, ça a surfé sur la hype à ce moment là Sony a dit quel jeu on pourrait euh, banquer pour dire de faire rêver un peu les joueurs qu'est-ce qu'on réclame et, et, et à l'E3 ils ont sorti ils ont déroulé le, ta, le tapis rouge euh, mais je ne pense pas qu'on aura du tout la même expérience euh, la deuxième c'est on se dit mais comment Sega a fait ça alors j'ai oublié le nom du président qu'on a, qu a, qu a nommé tout à l'heure mais on parle beaucoup de Yu Suzuki, il faut dire aussi un grand merci au président de Sega à l'époque qui a mis Isao sa Okawa, fortune Okawa, merci, merci.
2: qui a mis, o alors, courage, qui a, qui a mis quelque chose comme 700 mais... millions
3: Ouais, il a mis quelque chose comme 700 millions de de de, de, de sa fortune sur la table pour Sega. Et son obsession, et pour en avoir lu des des, des interviews de proches, des reportages, etc. Puisqu'il est mort peu après l'arrêt de la Dreamcast, quelques mois. Euh, C'est un homme qui était obsédé par une chose. C'était, on sait que Sega, on n'arrivera pas à le sauver. On veut laisser une belle image, On veut, je veux que Sega fasse date dans le jeu vidéo euh, et qu'on qu laisse quelque chose d'impérissable. Et, et Yu Suzuki, quand il arrive et qu'il présente ce projet, okay, il y voit cette opportunité-là, il voit l'opportunité de laisser une trace qu'aucun autre ne pourra, ne pourra laisser et il ouais, dit et banco, Suzuki, on y va. Yu Suzuki,
0: euh, il, euh, il rentre dans le projet avant parce que le, le jeu est prévu d'abord oui, sur Saturne. Oui.
3: Bien, bien sûr. Il, Berkeley. Il, y a, il y a même une démo. Il y a même une oui. démo euh, qui, qui, qui est aujourd'hui visible sur, euh, sur Internet. Mais ce que je veux dire, c'est que les, les, les 150 millions pour sortir chez nous euh, sur Dreamcast, puis euh, sortir une suite, euh, ben on le doit, on le doit euh, au président de Sega à l'époque, qui, 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 qui était vraiment obsédé par l'image de, de la boîte une fois, une fois la clé mise sous la Moi,
1: j'adore. Hein. Moi, personnellement, euh, en tant qu'humain, j'adore euh, ce genre de personnage. C'est génial. C'est extraordinaire et je crois que notre industrie, et pas que notre industrie, mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, aurait besoin de plus euh, de ce genre de personnalité.
2: Mais, mais moi, je, ouais, 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 je suis totalement en face de ce qui a été dit là parce que, en fait, je, je pense qu'Okawa, au, au final, dans la personnalité de ce, cet homme, c'est un peu le, le patron de PME à l'ancienne. C'est un peu ce. Ces... Ces patrons euh, d'entreprises familiales où voilà, ils, ils mettent leur corps, leur énergie, leur argent, leur vie même parfois, dans, euh, dans ce qu'ils font dans la production, dans leur entreprise. Et je pense que c'était totalement euh, ce qu'on a dit là avec Okawa et la façon dont ils ont, quand ils, il, a, il a financé ces gars euh, et, les, et les projets qui sont derrière. Et je pense que ces, ces personnes, malheureusement, on les voit de plus en plus disparaître parce qu'on arrive au profit, euh, je trouve. Et moi, je le vis un peu dans, dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à des personnes euh, qui sont de moins en moins attachées à, à vraiment, euh, à, à vraiment le, le côté humain, le, le côté. Euh, c'est ce qu'on appelait à l'époque les capitaines
0: d'industrie, de... voilà, tout simplement. Voilà. n'a de... pas aujourd'hui. Ouais. Euh... Non, 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 voilà, c'est une société. Euh... Enfin, c'est une société aujourd'hui qui, qui ne marche
2: que par les chiffres, les actionnaires, les marchés financiers. C'est euh... exactement ça, et euh, je pense qu'on aura, on aura, aura de plus en plus de mal pardon, à trouver des gens euh, un peu comme ça, tu vois. Et on, a, on a plus, voilà, exactement de, 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 de financiers, de, de gens qui vont regarder vraiment les sous, quoi que ce soit. C'est ce qui explique d'ailleurs une partie pour moi, des, euh, qui est moins de prise de risque aujourd'hui dans l'industrie. S'il y a moins de prise de risque aujourd'hui dans l'industrie, c'est un peu lié à ça, c'est aussi lié à ce pragmatisme qu'il y a sur les actions en bourse. Donc euh, voilà, et, euh, et pour moi, la dernière entreprise que j'ai connue qui vraiment faisait ça, c'était Nintendo, quand il y avait euh, le président... Euh, euh,
0: et oui, voilà. si on, va, on, va, on va conclure sur la Dreamcast parce qu'on euh, est à 2h10 de podcast euh, et que je, je voulais pas que ça dure non plus euh, trop longtemps pour pas perdre les gens en route la dernière console de Sega, le champ du signe d'un constructeur mythique qui aujourd'hui existe toujours à travers ah. euh, bah, quelques licences notamment Football Manager euh, euh, et Sonic euh, Total, Total War, c'est une console voilà, qui, a, qui, a, qui, a, qui a loupé le coche, qui est arrivé peut-être un peu trop tôt un peu trop tard qui était je pense trop dans l'ombre de Sony et de son marketing vertigineux, malgré un line-up extraordinaire et des, des jeux qui tout, tout au long de sa vie, la machine elle, de sa courte vie elle aurait été constamment abreuvée de jeux vraiment, on l'a cité, on n'a pas fait le tour de tous les jeux, mais on a cité quand même énormément d'excellents jeux, euh, hum. des, des périphériques intéressants, des possibilités online novatrices, un, un positionnement tarifaire qui était, euh, qui était aussi, euh, qui était très bon. Et pourtant, ça n'a pas suffi, le, finalement, c'est vraiment la, une console qui aurait dû marcher, mais qui, euh, qui n'a pas marché, et qui aujourd'hui laisse un héritage, euh, en tout cas euh, spirituel, assez fort, puisque c'est une console qui fédère encore beaucoup les gamers, qui, qui, euh, qui, comme toi, Rémateur, la découvre sur le tard, mais l'adopte instantanément. Euh, voilà. Mais écoutez, messieurs, je vous remercie vraiment pour cette participation. Euh, je vais, je vais rester juste en off avec Nico après parce qu'on a autre chose à débriefer et euh, je, bah écoutez si, si vous avez euh, des, des questions sur la Dreamcast, n'hésitez pas à le signaler en commentaire et à nous suivre sur Twitter, je donnerai les, les Twitter des personnes qui ont participé à cette émission merci Nico
1: merci à vous, hein, merci à vous trois euh, c'était un, un bon moment d'échange et euh, beaucoup de souvenirs, beaucoup de ah bons ouais. moments dans ma vie personnelle euh, reliés à cette période, euh, ah ouais. d'un point de vue vie et tout. Et c'était très heureux de la partager avec vous ce soir, euh, là, ce soir tous les jours. Je sais pas ce que j'ai avec ce soir décidément, euh, mais euh, je suis très heureux de la partager avec vous quatre et puis avec euh, le public de la chaîne. En tout cas, voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes positives. Et puis, bah, merci encore de l'invitation, Yannick.
0: Alors, et rémetteur, parce que Fabien était déconnecté, il a juste.
2: Euh... Ouais. Ah, mince. Ouais, bah... non, ah bah, là il est de retour, là, là, il est de retour. Bah, je, je vais profiter pour faire un mot de la fin oui ben bah, franchement merci euh, merci à vous euh, de m'avoir invité c'est vrai que bon euh, j'ai peut-être pas non j'ai peut-être pas non plus trop parlé des jeux parce que c'est vrai que je découvre un peu la console euh, sur le tard mais bon personne n'est parfait et puis euh, ben bah, je compte bien euh, je compte bien rattraper le retard je compte bien euh, voilà euh, apprécier cette console ça a déjà commencé et euh, bah voilà, je suis, je suis très content euh, d'avoir pu débattre avec vous, ça a été vraiment un plaisir. C'est
0: intéressant parce que toi tu avais donc 3 ans à la sortie de la console, donc c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un joueur qui est plus jeune et justement qu'est-ce euh, voilà. qu qu'il apprécie. On a vu que je, je, tu avais des, des petits blocages qui étaient justifiés avec GT Radio par exemple, donc c'est intéressant. Et Fabien Exactement.
3: Moi bah pareil, très heureux d'avoir fait ce, ce podcast entre passionnés. et puis... Bah... Voilà. On ah,
0: a décidément. Coupé, Fabien Oula, ouais, oui, euh... bon, on a été coupé. Euh, oui, c'est un peu les aléas de Skype. Euh, en tout cas, vous euh, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube respectives. Donc The Share Players, Nico et Mariana, c'est ça la chaîne euh, de Nico
1: Ouais exact. Euh, ouais, C'est la chaîne YouTube, ouais, voilà. exactement.
0: Et euh, Rémateur, t'as pas de chaîne YouTube aussi
1: Alors
2: j'ai pas de chaîne, alors j'ai pas de chaîne YouTube, par contre euh, bon euh, je suis quand même assez actif sur Twitter. Et puis euh, si vous voulez rejoindre euh, mon serveur Discord, parce qu'on discute beaucoup sur Discord, on est à peu près euh, 50 personnes sur le serveur. On discute à peu près euh, tous les soirs, enfin peut pas tous les soirs, mais on se rejoint souvent le soir pour euh, discuter quoi que ce soit. Vous verrez, l'ambiance est assez sympa. Donc euh, voilà, je demanderai à Yannick qu'il mette le lien euh, dans Avec la plaisir. description euh, du Discord. Voilà, si vous voulez rejoindre. Et puis, il euh, bah, y a mon site internet, sinon, où je poste 2-3 euh, bricoles. Voilà.
0: Très bien. Fabien, donc, tu, on n'arrête pas d'être coupé donc sois bref pour dire au revoir aux auditeurs.
3: Très rapide, voilà. Merci pour l'intervention, euh, pour l'échange. Et puis, si vous ne connaissez pas la console, foncez il y a vraiment euh, beaucoup de jeux fun à découvrir.
0: Super. Euh, merci. On reste en off, donc, les amis. Merci à tous, donc, aux auditeurs à qui je dis. A la semaine prochaine pour une émission qui va marquer aussi la chaîne. Je vous embrasse, salut à tous, ciao ciao. Bye, bye, bye. Salut, bye, bye.
3: Merci, salut.